0: Hallo und herzlich willkommen zu Recht bekömmlich. Heute mit der vierten Ausgabe zu Gast begrüße ich den professor Dr. Justus Haukapp, Direktor am Düsseldorfer Institute for Competition Economics. Man kann es sich besser merken unter DICE. Dort werden allerdings keine Würfel gerollt, soweit ich die Arbeit bewerten kann, sondern wichtiger Input, gerade auch von Herrn Haukapp für uns Kartellrechtler, wenn es um ja, wettbewerbspolitische Themen geht, um ökonomische Themen. Deswegen freue ich mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat, mit uns über das Thema, ähm, ist der Preis zu heiß, äh, zu sprechen. Ähm, wir wollen mal schauen, ein Thema, das äh, viele in der Branche gerade beschäftigt. Ähm, stimmt es denn, dass die Preise zu niedrig sind? Wenn ja, woran liegt das? Und ähm, falls das auch zutrifft, ähm, welche Instrumente könnte man denn da sinnvollerweise einsetzen? um das zu ändern und sollte man das überhaupt ändern. Ich glaube, hierfür haben wir einen, ähm, einen sehr sachkundigen Gesprächspartner gefunden und das bestätigt auch die hohe Anzahl ähm, der angemeldeten Teilnehmer, über die ich mich sehr freue. Ähm, wer neu dazugekommen ist, wir werden die ersten 45 Minuten, werde ich mit Herrn Haukapp, äh, eher so im Interviewformat äh, das Gespräch führen und äh, im Anschluss daran besteht äh, ausreichend Zeit, dann auch Fragen zu platzieren. Ich gebe das Auditorium dann frei. Ähm, Sie können, ähm, Sie sehen wahrscheinlich dieses Steuerungselement, Sie können ein Handzeichen geben, wenn Sie eine Frage ähm, stellen wollen, dann sch äh, schalte ich Ihr Mikrofon frei. Sie können auch schriftliche Fragen ähm, einreichen, die ich dann versuchen werde, Herrn ähm, Haukap äh, zu stellen. Das, wie gesagt, im Anschluss an die ersten 45 Minuten Gespräch. über das ich mich sehr freue. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Haukapp, vielen Dank, vielen Dank, dass ich die Zeit nehme und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön. Vielen sehr. Dank für die Einladung, bin sehr gerne dabei.
0: Sehr gerne. Lassen wir uns gleich einsteigen. Die Diskussionen drehen sich sehr stark um, um Reizbegriffe wie billige Lebensmittel, teilweise dann auch faire Preise. Ähm, lassen Sie uns, uns gerne mal mit Billig anfangen. Sie als Ökonom, können Sie mit dem Begriff was anfangen und äh, wenn ja, gibt es Kriterien, um festzustellen, wann ein Preis insbesondere für ein Lebensmittel billig ist?
1: Nee, gibt es also aus, aus Sicht der Ökonomen oder der, 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 der Ökonomie als Wissenschaft ist, ist billig eigentlich kein Kriterium, was man benutzt. Also was wir uns typischerweise fragen, ist ja, sind, welche Relation bestehen zwischen Preisen und Kosten, sagen wir. Und wenn der, mhm. wenn auf den sagen wir, Kosten kein großer Aufschlag mehr ist, also wenn dass sozusagen sehr kompetitive Märkte sind, dann entsprechen ja die Preise weitgehend den Kosten. Das sind keine großen Margen mehr, die von irgendjemandem verdient werden. Dann wird man sicherlich sagen, dass das Wettbewerbspreise sind, vielleicht sowas oder keine erhöhten Preise. Aber man spricht da nicht von billig letzten Endes. Und Fragen also als Ökonomen sind zum einen also das Verhältnis von Preis und Kosten sozusagen und zum anderen eine Frage, die sicherlich hier bei den Lebensmitteln auch eine, eine Rolle spielt, ähm, sind da man unterscheidet in der Ökonomie zwischen den privaten Kosten oder man könnte hier sagen den betriebswirtschaftlichen Kosten, also die Kosten, die irgendeine Wertschöpfungsstufe hat und den gesellschaftlichen Kosten oder also man spricht mhm. da in der Ökonomie manchmal von sozialen Kosten. Begriff der Uralt mhm. ist, auf Front Coast zurückgeht sozusagen. Und ähm, die gesellschaftlichen Kosten ähm, müssen nicht immer dieselben sein wie die äh, privaten oder die betriebswirtschaftlichen Kosten. Und das ist natürlich das, was sozusagen, wo dann immer gefragt wird, ist da nicht ein regulatorischer Handlungsbedarf, wenn jetzt die gesellschaftlichen Kosten höher sind als die betriebswirtschaftlichen Kosten, weil dann ja, die Problematik entstehen kann, dass der Einzelne, wer in, in auch immer in der Wertschöpfungskette, das Unternehmen, der Erzeuger, sozusagen diese gesellschaftlichen Kosten nicht hinreichend berücksichtigt, sondern nur auf seine Kosten sozusagen guckt. Gleichwohl, also ich habe den Eindruck, sozusagen in der, in der Debatte spielt das eine große Rolle. Ja, sozusagen sind die reflektieren die Kosten, die sich sozusagen bei den Unternehmen, den verschiedenen Wertschöpfungsköpfel, wiederfinden, eigentlich die gesellschaftlichen Kosten oder nicht, aber wir operieren dann nicht mit dem Begriff Billig. Irgendwie. Ähm, mhm. Weiß ich auch, was das ist. Also ich habe, ich finde, ein Pfund Mehl ist ziemlich billig in Deutschland. Das kostet 40 Cent. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu günstig ist oder ob Mehl teurer sein müsste. Oder, äh, oder Zucker ist auch ziemlich billig. Ja, kostet ich weiß nicht, also 50, 60, 70 Cent. Ja. Ähm, aber also das in dem Sinne, ja, und Austern sind teuer. Ja, aber also das ist nicht das, wofür wir nachdenken, in dem Sinne, ja, sondern ja, eher die ersten das heißt,
0: das heißt, billig ist sicherlich auch ein, eine Empfindung, auch durchaus abhängig von weiteren Faktoren wie der persönlichen Einkommenssituation und dergleichen, aber weniger eine ökonomische Kategorie, wenn, wenn man sich Preise und Kosten anschaut. Gleichwohl, glaube ich, haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, die Frage ist ja dann, was ist die Ursache dafür, dass wir im Moment und eher schon seit Monaten, wenn nicht gar seit Jahren, diese Diskussion haben, gerade bei ähm, Lebensmittel, Lebensmitteln und gerade dann auch bei äh, Fleisch aktuell, äh, sehr viele Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen über die Frage, ist Fleisch zu billig und ähm, es gibt dann diese Schlagzeilen äh, aus der Presse, wie zum Beispiel Fünf Bratwürste für 1,79 Euro, ja, was dann als, als billig bezeichnet wird. Und der Eindruck ist ja, dass die Ursache für die Bezeichnung als billig damit zusammenhängt, gerade mit diesen sozialen Kosten, die Sie angesprochen haben, das Gefühl, dass für diesen Preis diese Menge an Fleisch nicht mit dem gesellschaftlich vielleicht gewünschten Standard oder Maß an Tierschutz Umweltschutz bis hin zu Gesundheitsschutz, ich denke da an die aktuelle Diskussion auch um die Reserveantibiotika, dass, dass diese sozialen Kosten dort nicht eingepreist werden. Ist dann, kann man sagen, dass, wenn es um diese sozialen Kosten geht, die Preise, die wir aktuell sehen, sind diese, diese Preise ein schlechtes Informationsvehikel, wenn es darum geht, diese sozialen Kosten zu repräsentieren?
1: Um. Also in der aktuellen Situation muss man es, glaube ich, sehr differenziert betrachten, aber prinzipiell ist es richtig, sozusagen, das ist eine... Eine der allerältesten Marktversagenstheorien, das ist jetzt nichts Neues, sagen, das haben die, das haben schon Pigou vor über 100 Jahren diskutiert, sozusagen, dass Preise ihre Lenkungswirkung ähm, nicht vernünftig erfüllen können, wenn, so den, wenn es, je größer die Diskrepanz zwischen den sogenannten privaten Kosten, also hier den betriebswirtschaftlichen Kosten, so würde ich die mal nennen, um das verständlich zu machen, und den sozialen Kosten, also den gesellschaftlichen Kosten äh, macht, also etwa im Bereich von der ganze Umweltthematik ist das, also das ist sowas, was bringt man den schon fast im ersten Semester bei, oder spätestens mhm. im zweiten. Ja, dass man sagt, wenn da bestimmte Dinge Kosten, die entstehen, zwar, ja, sagen wir, wenn eine Umweltbelastung ist, das sind ja gesellschaftliche Kosten, die da entstehen, ja, nur die werden der private Erzeuger oder wer auch immer da der Verursacher ist, der, wenn der den nicht hinreichend in seinem Entscheidungskalkül berücksichtigt, dann. Haben wir sozusagen dann haben wir eine Übernutzung von Ressourcen äh, prinzipiell. Mhm. Ja, oder werden also bestimmte Dinge äh, nicht erfasst von dem und dann wird das auch nicht in den Marktpreisen reflektiert. Ja, und dann gibt es da schon, das ist auch, kann man sagen, eine alte Diskussion, wie, wie muss man dann korrigierend in den Markt eingreifen? Ja? Äh, durch äh, Steuern, durch ähm, äh, Zertifikate, Lösungen, also da gibt es ja den also ganzen Blumenstrauß an regulatorischen Maßnahmen, die man sich dann vorstellen kann, wie man versucht, möglichst gut zu erfassen, dass der Erzeuger, sage ich mal einfach so, oder der, 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 der das Unternehmen dazu gebracht wird, diese gesellschaftlichen Kosten zu berücksichtigen. Ja, weil dann kann der Preis wieder die Lenkungswirkung entfalten eigentlich. Ja. Also die, mhm. die trumpfeste Maßnahme ist zu sagen, wir schalten den Preis komplett aus. Ja, sozusagen mhm. eine ältere Maßnahme wird von vielen gesehen, wir lassen den Preis schon noch, aber der muss auch das reflektieren, was an gesellschaftlichen Kosten äh, entsteht, ja. Also das, ist das älteste Instrument wäre einfach eine Steuer. Ja. Dass man sagt, da muss das eben, mhm. da muss dann eine Steuer drauf, dann wird das Ganze teurer sozusagen und dann äh, reflektiert die Kosten und dann kommt eine große Diskussion, ja letztendlich sozusagen, ist das das beste Instrument, gibt es nicht intelligentere, äh, wer weiß denn schon genau, wie hoch die Steuer sein muss, wie hoch diese gesellschaftlichen Kosten sind ähm, und so weiter, aber das ist, ähm, diese, diese sag mal, die, die, die ganzen Lösungen, die am Preis ansetzen, sind, ähm, das ist eigentlich eine ganz analoge Diskussion, wie wir jetzt im Bereich Klimaschutz haben, wo wir sagen, wir brauchen für den CO2, wenn davon zu viel ausgeschossen wird, da muss da ein höherer Preis dran, äh, sozusagen, das ist ganz ähnlich, wenn man sagt, das wird sonst nicht hinreichend berücksichtigt, ja, ähm, ja von daher ist das sozusagen das von vielen präferierte Lenkungsinstrument, weil man dann trotzdem den Markt weiter nutzen kann. Ja, man kann sagen, die Leute können dann immer noch kaufen, was sie wollen. Sozusagen, Sie müssen nur in den Kaufentscheidungen dann automatisch die gesamten gesellschaftlichen Kosten, werden dann automatisch quasi berücksichtigt, weil die dann im Preis mit drin sind. Ja, und man kann immer noch in Wettbewerb treten. Und äh, ähm, das ist das, was viele Ökonomen zumindest als das beste Instrument äh, äh, empfinden, dass man sagt, wir versuchen nicht genau alles vorzuschreiben, aber wir müssen gucken, dass wir diese Kosten erfassen können und dass die in den Preis einfach mit reinkommen, dass der Preis wirklich signalisiert, was an Kosten entsteht.
0: Ja, ich meine, für ein Unternehmen ist es ja wahrscheinlich einfach sinnvoll, diese sozialen Kosten möglichst weit auszulagern und ich denke, es ist etwas zu viel verlangt, um, Unternehmen zu sagen, ihr müsst ähm, ihr diese Kosten von alleine einpreisen, denn es genügt ja letztendlich ein starker Wettbewerber, der das nicht tut und der sich da einen extremen Vorteil preislich verschaffen würde, ähm, so könnt, sodass man vielleicht sagen kann, eine Selbstregulierung ist wahrscheinlich eher schwierig, oder?
1: In, in, in vielen Bereichen ist das schwierig, äh, tatsächlich, weil, ähm, zumindest solange die Verbraucher sagen, ähm, äh, letztendlich mich interessiert sozusagen, wo es möglichst günstig ist, äh, wenn die dann sagen, da, da gibt es zwar ein paar Unternehmen, die, die sozusagen die, die, die preisen irgendwie diese sozialen Kosten mit einem aus freien Stücken sozusagen ja. und äh, andere tun das nicht. Äh, und wenn die Verbraucher das dann aber nicht äh, gotieren und sagen, naja, pff, das finde ich ja irgendwie ganz gut und man hat so ein typisches Trittbrettfahrerproblem, kann man sagen, oder ökonomisch ja. gesagt, die Dilemma. Ich freue mich, wenn alle anderen dafür sorgen, ja, dass, dass die Umwelt geschützt wird, sozusagen. Aber wenn alle anderen das machen, muss ich mich ja nicht auch noch beteiligen. Ja, ja. Äh, so ein bisschen. Das, ist, das kann man sagen, das ist verwerflich, diese Art zu denken. Ja, aber <lacht> kann man sagen, sozusagen, was hilft ja nicht? Letztendlich, weil die weil das, Leute ticken nun mal häufig so, dass sie sagen: ich, äh, Mir ist das doch irgendwie zu teuer, ich möchte das gerne günstiger haben. Ja.
0: Ich glaube, man hat es äh, ganz gut gesehen an dem Vorstoß beispielsweise von Lidl hinsichtlich der ja. äh, Fairtrade-Bananen, eben ja. nur noch ähm, fair gehandelte Bananen zu verkaufen. Und Das äh, Experiment, in Anführungszeichen, wurde recht schnell ähm, dann auch wieder aufgegeben, weil man gemerkt hat, dass die Verbraucher zumindest in der breiten Masse eben nicht mitziehen und Bananen da eben wichtige äh, Eckartikel ähm, sind äh, bei der Entscheidung, welchen Laden man auswählt, so zumindest auch gestützt von den Zahlen der GfK. Ja. Und man hat, glaube ich, auch ein bisschen gespürt dann bei den Pressemitteilungen von Lidl eine gewisse ja, Bitterheit oder ja, dass, dass der Wettbewerb nicht mitgezogen hat. Das war, glaube ich, die Hoffnung oder ja. ist dort häufig die Hoffnung. Man muss ja sagen, da sind wir dann auch beim Kartellrechtsthema, dass eben kartellrechtlich ganz klare Grenzen gezogen sind. Also Lidl eben nicht einfach oder die Einzelhändler nicht einfach eine Absprache darüber treffen könnten. Zu sagen kommt, äh, wir nehmen nur noch Fair Fairtrade-Bananen äh, beispielsweise äh, in, ins Angebot, äh, sodass es eben, das würde ja das Trittbrettfahrerproblem ausschalten. Äh, letztendlich eine Kartellierung, ja, keine echte ja. Preiskartellierung, Preiskartel, äh, aber doch eine ja, Qualitätskartellierung. Äh, äh, und ähm, das würde dass das in in, in in der Tiefe und Breite sicherlich nicht mit dem jetzt, jetzigen gesetzlichen Rahmen äh, gutieren und, und freigeben, ja. ähm.
1: Genau, also ich, äh, äh, ich glaube auch zu Recht, äh, hm. muss man sagen, es gibt ja irgendwie schon eine Aufgabenteilung und ich äh, denke prinzipiell kann das manchmal Sinn machen, dass man auch Branchenlösungen setzt und sagt, sollen sich die Unternehmen doch mal zusammensetzen und überlegen, was die beste Lösung ist um diese sozialen Kosten, so nenne ich das mal pauschalisierend, sozusagen einzupreisen. Aber eigentlich ist das natürlich eine Frage des Gesetzgebers, wo man sagen muss, die, der, der sollte eigentlich überlegen, was ist wichtig tatsächlich, was, was, muss in die, sozusagen, was muss irgendwo im Preis abgebildet werden, weil wir da so, ein, so eine Externalität, so soziale Kosten tatsächlich äh, entdecken, weil sonst die Gefahr ist, dass natürlich, wenn man sagt, das dürfen jetzt die Unternehmen alle selber in Kartellabsprachen überlegen, dass äh, man dann der Kartellierung Tür und Tor öffnet. Äh, und äh, der, der präferierte Ansatz wäre hier, glaube ich, schon zu sagen, das muss irgendwie rein und wir versuchen dann Rahmenbedingungen zu schaffen, die das, die, die diese, die das abbilden äh, tatsächlich. Ja, ähm, also wie zum Beispiel, man sagt, die Leute, man glaubt, die Leute essen zu viel Zucker, dann kann man ja trefflich diskutieren, ob nicht dann würde ich stark präferieren, zu sagen, da muss das über eine Zuckersteuer irgendwo abgebildet werden, als zu sagen, dann, dann soll doch bitte ein Zuckerkartell gebildet werden, um die Preise nach oben zu treiben. Ja. Hm. ja
0: Erinnert hat, aber ich glaube, man kann festhalten, dass es aus, ja, aus der Industrie und aus dem Handel alleine wahrscheinlich das, was, wenn man das dann überhaupt ändern will, was heute häufig als billig bezeichnet wird, wahrscheinlich keine reinen Selbstheilungskräfte auf die wird man nicht vertrauen können, sondern man wird entweder eine deutliche Veränderung auf Seiten der Verbraucher benötigen und oder ähm, ja, staatliche Maßnahmen, Sie haben einige angesprochen, wir wollen später dann auch ein paar Instrumente nochmal ähm, besprechen.
2: Vielleicht kannst Aber, du noch eins ergänzen. Ja, ja sehr gerne, klar.
1: Ganz kurz, also diese, die ganze Erfahrung sozusagen aus der empirischen Literatur suggeriert werden, ja. Verbraucher um Entscheidungen geht, die nicht viel kosten, äh, tatsächlich und am besten auch kein Geld kosten, ja, sondern eher Zeit oder Mühe machen, dann ist da durchaus ja. eine große Bereitschaft, sowas zu machen. Also die Deutschen sind ja Weltmeister im äh, sozusagen, aber das kostet ja. sie nicht ja. Was. Ja. Äh, äh, Etwa. Wenn man, sobald es an den Geldbeutel geht, äh, ja. wie das Lidl-Beispiel zeigt, da wird es dann immer ja. deutlich schwieriger.
0: Genau, das, das wäre auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, wenn, wenn wir gerade in Deutschland und bei Lebensmitteln über Wettbewerb sprechen, dann ist das häufig synonym zum Preiswettbewerb. Aber könnte man nicht auch sagen, es gibt ja auch, ganz kleine ökonomische Theorie, auch den Qualitätswettbewerb. In welchem Verhältnis steht denn das, was man unter Qualitätswettbewerb versteht, zum Preiswettbewerb und gibt es eine Möglichkeit, die beiden zu versöhnen, sage ich mal?
1: Also erstmal würde ich sagen, prinzipiell stehen die gar nicht unversöhnlich nebeneinander. Äh, auf vielen Märkten sehen wir ja, dass, auch im Lebensmittelhandel, es äh, das, das, das ist ja nicht so, dass wir sozusagen das Einheitsprodukt hier angeboten kommen, sondern ein sehr, sehr ausdifferenziertes Angebot äh, haben. Äh, und Qualität ist ja ein multidimensionales, äh, sozusagen multidimensionaler Begriff letztendlich. Äh, Qualität mhm. hat viele Dimensionen. Das kann über Bio gehen. Das kann sein, dass manchen Leuten die, die Erzeugungsbedingungen noch in anderer Hinsicht, Sie sagten schon Fair Trade, wichtig sind. Das sind aber auch einfach Dinge wie, dass Leute denken, eine bestimmte Schokoladensorte empfinden sie als höher qualitativ als eine andere Schokoladensorte. Mhm etwa oder eine Marmelade mit 75 Prozent Fruchtanteil wird als höher qualitativ eingestuft als eine mit 25 Prozent Fruchtanteil. Also, das heißt also, da gibt es ja eine große Ausdifferenzierung. Also auch wenn der Preiswettbewerb intensiv ist im Lebensmittelhandel, würde ich nicht sagen, dass da kein Qualitätswettbewerb mehr stattfindet. Der Boom der Biosupermärkte supermärkte wäre gar nicht anders zu erklären, weil der ist sicherlich nicht dadurch entstanden, dass sie alle Preiswettbewerb machen wollen. Das ist ja ein Element. Ich würde als Qualitätswettbewerb investieren, weil das was ist, was die Leute schätzen. Also zumindest hinreichend viele Leute schätzen, sodass es sich lohnt, Supermärkte dafür aufzumachen. Äh, mhm. Tatsächlich, also von daher äh, erstmal sozusagen prinzipiell ist das nicht so was, wo man sagt, wir können entweder Preiswettbewerb oder Qualitätswettbewerb äh, haben. Beides geht nicht. Ein bisschen schwieriger ist die Situation immer dann, äh, wenn die Qualität sehr schwer zu beurteilen ist, äh, für die Verbraucher. Ja, es gibt da, man spricht da manchmal von sogenannten Erfahrungsgütern und Vertrauensgütern und je stärker die dieses Vertrauenselement wird, ja, desto eher gibt es Gründe dafür, den Preiswettbewerb ein bisschen zu reduzieren. Ja, Das ist, betrifft jetzt aus meiner Sicht den Lebensmitteleinzelhandel nicht ganz so oder die Lebensmittelproduktion überhaupt nicht ganz so stark. Ja, das betrifft aber Bereiche wie, äh, sagen wir, medizinische Versorgung oder in, in vielen Dienstleistungssektoren. Ja, da würde ich nur sagen, da ist das vielleicht ganz gut, den Preiswettbewerb auszublenden, weil die Qualität so schwer zu, zu überprüfen ist. Ja, und wir wollen bei den Ärzten etwa keinen Preiswettbewerb auslösen. Ja, das, das hat wahrscheinlich nicht so gute Konsequenzen, weil die Qualität so schwer zu erkennen ist. Ähm, hm. Das würde ich aber sagen, ist nur begrenzt übertragbar auf den Lebensmittelhandel, weil die Qualität ist da ganz. Also wir haben ja umfangreiche Kennzeichnungspflichten und solange die, man halbwegs sicher ist, dass die überprüft werden und dass man nicht einfach behaupten darf, dass ein Produkt biologisch äh, ist und das ist es gar nicht äh, und so weiter. Würde ich sagen, ist das nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Sektoren. Ja, und da spricht dann auch weniger dafür, den Preiswertwerb auszuschalten.
0: Da würde ich vielleicht in zwei. Ja und Untersuchungen entgegenhalten wollen, zumindest wenn wir über Fleisch sprechen und zumindest über Fleisch in der frische Theke im LEH. Greenpeace hat erst vor ein oder zwei Wochen aktualisiert, die Auswertung der zur Verfügung gestellten Informationen über Frischfleisch im LEH und vielleicht auch erwartungsgemäß im LEH, der eher größtenteils schlechte Noten ausgestellt, also festgestellt, dass sie die, die Bereitstellung der Informationen in den einzelnen äh, Ladenlokalen ähm, eher sehr dürftig ist. Und ähm, ja, ein bisschen, das ist anekdotische Evidenz, aber meine Erfahrung ist auch, man steht eben vor dieser Theke und da liegt dann eben das Fleisch und da, da steht der Preis und was es ist. Ja, aber naja, was Themen wie Tierwohl ähm, oder bis hin zur Beteiligung äh, der Erzeuger, also welche Erzeugerpreise da gezahlt werden, das sind natürlich Informationen, die, überhaupt nicht verfügbar sind und selbst auf Nachfrage häufig das Verkaufspersonal auch nicht ähm, zur Verfügung gestellt werden können. Und gleichzeitig ähm, sieht man in verschiedenen Umfragen auch, dass die Verbraucher, also zumindest natürlich nicht alle, aber eine kritische, eine kritische Masse an Verbrauchern bereit wäre, mehr Geld zu zahlen oder bereit ist, mehr Geld zu zahlen, auch für Fleisch. Und das korreliert, diese Aussage korreliert sehr stark mit der Aussage, ähm, dass man sich mehr Informationen wünscht, also dass man die Gewissheit ähm, haben möchte, dass dann eben auch die qualitativen Kriterien erfüllt werden und dass diese Information häufig am Point of Sale fehlt. Ähm, vielleicht ergänzend dazu noch, die niederländische Wettbewerbsbehörde hat ja dieses Chicken of Tomorrow äh, getestet. Ähm, dort gab es ja eine Vereinbarung zwischen in Industrie und Handel, äh, branchenweit eben, dass man äh, nur noch äh, Hühnchen oder, ja, Hühnchenfleisch in einer bestimmten Haltungsqualität, Haltungsstufe in den Läden verkaufen will. Also eine Kartellierung am Ende, ähm, wie ich es eh vorhin schon angedeutet habe. Und äh, die Wettbewerbsbehörde in Niederlanden hat dann eben getestet, ähm, ob eine Eins, ob ob eine Wettbewerbsbeschränkung vorliegt und eine Einzelfallfreistellung in Betracht kommt, also eine Beteiligung der Verbraucher ähm, vorliegt und hat dann diesen uh, Willingness-to-Pay-Test unternommen, hat die Verbraucher auch gefragt, was sind sie denn bereit, mehr zu zahlen. Ähm, auch die haben festgestellt, die Verbraucher sind bereit, mehr zu zahlen, allerdings nicht so viel, wie es tatsächlich gekostet hätte, diese, diese Vereinbarung umzusetzen. Und Deshalb wurde es im Endeffekt nicht freigegeben. Ähm, und interessant fand ich, dass die Wettbewerbsbehörde in den Niederlanden zwischen den Zeilen gesagt hat, für die höchste Haltungsstufe hat sich gezeigt, dass die Leute bereit wären, viel, viel mehr Geld zu zahlen, als sie es derzeit tatsächlich tun, aber die Informationen nicht da sind und der Preis eben auch nicht so hoch ist und im Grunde Handel und Hersteller, Erzeuger hier Geld verschenken. Das fand ich sehr bemerkenswert als Äußerung von der Wettbewerbsbehörde. Das heißt, hier stellt sich für mich die Frage, ob der Preiswettbewerb nicht einfach ähm, diesen, Qualitätswettbewerb, diesen Qualitätswettbewerb gar keinen äh, Raum äh, lässt.
1: Ja, also äh, erst ich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, wenn äh, man sagt, dass, äh, man kann irgendwie Geld verdienen und keiner will es tun. Äh, <lacht> immer, äh, irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass es genau umgekehrt ist. Viele wollen äh, Geld verdienen und es gelingt dann hinterher. Nicht. Und das umgekehrte Problem scheint mir eher seltener zu sein. Ähm, mhm. Und äh, allgemein ist meine, ähm, ich war ja, ich muss mich ja lange mit dem Energiemarkt auch auseinandersetzen, sozusagen in der mhm. Monopolkommission unter anderen Stellen. Und da kenne ich auch noch diese Umfragen, äh, sozusagen wie viele Leute bereit sind, für Ökostrom zu zahlen. ja Und dennoch, und das ist auch, da ist es kein Informationsproblem, es ist überhaupt kein Problem, Ökostromanbieter zu finden, äh, letztendlich. Ähm, mhm. Aber die Leute tun es nicht. Ja, sie erzählen anders und wir haben andere Phänomene, dieses Privacy-Paradox, was uns begleitet in anderen mhm. Bereichen. Datenschutz wird total wichtig und da hält man den irgendwie eine, ich würde noch nicht mal sagen, eine Moorrübe für die Nase, sondern eine Scheibe einer Moorübe vor die Nase. Ja, und dann füllen die alle möglichen Fragen aus. Ja. Und das ist das sind ja das relativ konsistente Befunde, ja, die Leute sozusagen, da kann man, da kommt man dann interessante psychologische Theorien, warum Leute in umfragen, was anderes sagen, als was sie wirklich tun. Aber das ist, äh, das, das muss man immer mit einer gewissen Vorsicht äh, tatsächlich äh, genießen, äh, würde ich sagen. Äh, bei dem. Ähm, äh, bei den, ich bin mir so, ich, also mein, jetzt haben wir eben im Vorgespräch ja schon ein bisschen drüber äh,
3: mhm.
1: geredet. Natürlich die, die Situation, dass man gerade Fleisch auch nicht nur im, äh, im Lebens-, im so vom Bundeskartellamt abgegrenzten Lebensmittelhandel kaufen kann, äh, sondern auch im Fachhandel, also bei Metzger, ja. auf Deutsch. Äh, die nehmen ja. zwar finanziell ab, sozusagen, aber es gibt sie noch. Ähm, und das sind ja typisch, also die Metzger, die es gibt, sind nicht die, die sozusagen als erstes Element den Preiswettbewerb äh, anfeuern, sondern meine Beobachtung ist, dass die auf Qualität primär äh, setzen und sich dadurch gerade auch vom Lebensmittel Einzelhandel, also von äh, den Supermärkten abgrenzen und sagen, wir wollen jetzt nicht mit dem äh, Preis fürs Kilo Met äh, mit dem äh, Lidl konkurrieren äh, oder dem Aldi, ja, sondern in der Qualität äh, der Ware. Das, mhm. Qualität, ganz unterschiedliche Aspekte, äh, sozusagen, bio, lokal ähm, äh, und äh, die Nachfrage ist unterschiedlich ausgeprägt äh, äh, danach tatsächlich, aber, na gut, ich habe das schon gesagt, also ich bin hier in der sehr glücklichen Situation, in meiner Straße, in der ich wohne, gibt es noch drei selbstständige Metzger tatsächlich, die alle sehr hochqualitative Ware äh, verkaufen und das ist nicht in Oberkassel, ja, ich wohne hier nicht äh,
2: in, in Düsseldorf, ja, sondern in Geresheim.
0: Sehr gut, nein. Aber äh, das mit den Fleischereifachgeschäften äh, auf gut deutsch Metzgern äh, finde ich interessant. Tatsächlich zeigen aktuelle Zahlen, dass äh, die Anzahl der äh, Geschäfte äh, des Fachhandels hier rückläufig ist, bei steigendem Umsatz wohlgemerkt. Ähm, und ich würde jetzt einfach sagen, das stützt, stützt meine These, dass es einen Markt dafür gibt, den äh, der Vollsortimenter heute äh, nicht bespielen kann. Denn es ist ja auch sehr offensichtlich und das ist auch etwas, was der HDE sehr häufig betont, die Konsumenten mögen One-Stop-Shopping. Sie haben es am liebsten, in einen Ladenlokal zu gehen. Ich meine, gerade wenn man Kinder hat und beruflich eingespannt ist, ich kann das auch hier anekdotisch nachvollziehen. Mir wäre es auch am liebsten, ich würde in einen Laden gehen, bekäme dort alle Produkte, auch in der Qualität, in der ich hier gehen, haben würde. Und ich muss sagen, das ich habe dann durchaus beim Vollsortiment ein Problem, ja, wenn, wenn es um Qualitätsdifferenzierung beim Fleisch geht. Also deswegen finde ich eigentlich diese, deswegen, wenn Sie jetzt auf die Metzger abstellen, würde ich sagen, stützt es meine Theorie, dass ähm, auch die Vollsortimenter hier ähm, vielleicht in gewisser Weise Geld verschenken, wenn sie diese, diese Produktpalette nicht so differenziert bespielen wie sie sein könnte. Vielleicht sind aber auch nicht genug äh, kritische äh, Verbraucher in diesen Märkten, damit sich das Ganze lohnt. Äh, den Einblick habe ich ja. natürlich nicht.
1: In, in Teilen haben wir natürlich, man braucht immer eine kritische Masse äh, an Konsumenten. Ja. Die habe ich nicht unbedingt in jedem Stadtteil, äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, mhm. die diese Art von Waren nachfragt. Äh, in den sag mal, Gebieten, wo man die hat, ja, sehe ich ja, ich bin jetzt hier äh, in Düsseldorf, da gibt es natürlich mit äh, etwa zur Heide extrem hochwertige Edeka-Märkte, ja, die das Top-Segment an Qualität äh, bedienen. Aber das ist natürlich klar, wir leben hier in einer Art von Großstadt, wo ich das habe, äh, sozusagen. Das wird wahrscheinlich in einer Mittelstadt wie, ähm, hm. ich, ich weiß nicht was, äh, möglicherweise Siegen oder so schon schwieriger
2: äh,
1: hm. äh, werden. Das ist natürlich gerade bei frische Produkten, nicht ganz unproblematisch, weil das ja Produkte sind, die man dann auch nicht. Äh, da da brauche ich ja den Turnaround. Sozusagen, da brauche ich unbedingt die kritische Masse an, an Produzenten, damit sich, äh, an, an Konsumenten, damit sich das lohnt. Äh, tatsächlich, das, das kriegt man nicht weg, das problem. Ähm, das ist natürlich bei dauerhaften Konsumgütern viel einfacher, äh, letztendlich. Bei, ich weiß nicht, bei Möbeln oder irgendwas, dann stehen die halt da lange rum und es macht nichts. Äh, ja, ähm, also von daher, ähm, also ich, ich also, ich also wenn es dann doch Marktchancen gibt, ähm, würde ich denken, dann ähm, sehe ich nicht so richtig die Hinderungsgründe sozusagen, warum, der, warum die Leute sozusagen, die die Lebensmittelhändler, die schon das nicht am Schopf backen äh, tatsächlich die Chance, die, also das, das, da wird man ja einen Marketingvorteil sich generieren und gerade die Leute, die im höchsten Segment einkaufen, sind ja eigentlich die besten Kunden in gewisser Weise, weil da ja die Margen viel besser sind normalerweise ja bei den sehr qualitätsbewussten Kunden als bei denen, die wirklich für die Preis alles ist. Ja.
0: Ich würde dazu auch noch zwei, ich sag mal, ketzerische Thesen raushauen, in der, ja. auch in der Erwartungshaltung, dass ich, wenn ich das Auditorium öffne, dann auch Gegenrede erhalte. Aber zwei Thesen. Sie sagten vorhin zu Recht, wenn man damit Geld verdienen, wenn man damit Geld verdienen kann, dann macht es auch jemand. Ja, also, das wäre jetzt die These, wenn der Vollsortiment, wenn der LDH mit der Produktdifferenzierung mehr Geld verdienen würde, würde das auch machen. Ich würde dazu sagen, der LDH verdient sein Geld mit so wie er es im Moment macht, weil er Fleisch ganz gezielt als Loss Leader einsetzt, wenn man sich die Handzettel anschaut, jedes Mal durch Streichpreise minus 25 Prozent. Ähm, wir wissen auch, Verbraucher sind sehr preissensitiv oder auch haben eine hohe Preiskenntnis bei Fleisch. Das heißt, das ist das Produkt, um die Leute in den Laden zu bekommen. Und der LEH ähm, wendet hier eine Mischkalkulation an. Er sagt, okay, das, das Interessante ist nämlich, ähm, auch der LEH hat, keine hohe, hohen Margen mit äh, der Masse an Fleisch, also er verdient an dem Fleisch auch nicht viel Geld, aber seine Kalkulation ist, naja, wenn ich mit einer Aktion die Leute in meinen Laden bekomme, dann kaufen sie eben noch die Marmelade, keine Ahnung, ja, ähm, die Produkte, bei denen äh, die Verbraucher nicht so preissensitiv äh, sind und auch nicht, weil sie nicht die hohe Preiskenntnis haben. Und ähm, deshalb die Wertschöpfungskette Fleisch profitiert davon nicht, aber der LEH verdient sein Geld. Nicht mit dem Fleisch, aber mit dem, was sonst noch im Bahnkorb ähm, äh, landet. Und die zweite ketzerische These, der LEH profitiert davon, dass es keine starke äh, Marken- und Qualitätsbindung beim Fleisch gibt. Denn dann würde er seine, äh, verliert er einen Teil seiner Verhandlungsmacht gegenüber den Lieferanten. Wenn er sich von, man sieht das zum Beispiel bei Pink Lady bei dem Apfel, ja, da verschiebt sich ein Stück weit. Ja, die, die Möglichkeit, des LDH, das Produkt auszutauschen, wenn die Verbraucher eben sagen, ich, ich möchte den Pink Lady Apfel. Ja, ähm, und das ja, äh, schränkt äh, dann eben die Verhandlungsmacht äh, des LDH ein. Wenn äh, Hersteller sagen können, äh, wir haben jetzt das XY-Schwein, das es nur hier am Niederrhein gibt, äh, äh, so, und äh, wenn die Verbraucher das haben möchten, dann müsst ihr es bei uns kaufen oder ihr habt es halt nicht. Ja? Und dann verschiebt sich die Verhandlungsposition zugunsten der Erzeuger und Lieferanten.
1: Ja, also das, das sind zwei Themen, die nicht direkt, würde ich sagen, zusammenhängen. Aber beides ist richtig im Prinzip. Natürlich sozusagen macht in allen Bereichen des Handels, wo Sortimente angeboten werden, ja. Gibt es immer eine Art von Mischkalkulation, kann man sagen. Das ist im Lebensmittelhandel wahrscheinlich besonders ausgeprägt, weil natürlich der, 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 kein Verbraucher kann sich alle Preise merken. Ja, so schlau oder ist keiner. Ja, hm. Das heißt also, die, der normale Verbraucher, der kann sich Preise merken von den Dingen, die er besonders häufig kauft. Ja, das ist irgendwie leicht verständlich. Und was kauft man besonders häufig? Naja, Dinge, die sich nicht lange halten, unter anderem. Hm. Äh, nicht, da kann man sich nicht groß bevorraten, äh, typischerweise. Also traditionell war auch immer der Milchpreis deswegen so wichtig, ja als wir noch nicht die 14 Tage haltbare Milch hatten, sondern die drei Tage haltbare Milch. Klar, also, je, dauernd haben die Leute Milch gekauft, da wusste man automatisch, was es kostet, oder Butter. Ähm, äh, meinetwegen, also was viel gekauft wird, das merken die sich. Und natürlich bewerbe ich ähm, als, aus Sicht eines äh, Supermarkts insbesondere die Produkte, erstens, wo die Leute mit dem Preis was anfangen können. Ja, wenn ich da jetzt reinschreibe, blatt besonders wichtig, würde ich sagen, totaler Fehler. Erstens weiß eh keiner, ja. was der das Preis ist. Und zweitens will das ja gar keiner kaufen, meistens. Ja, also ich muss zum einen Preise bewerben, die die Leute sich merken, die die irgendwie mit anfangen können, die die einordnen können. Und zum anderen muss ich natürlich momentan zumindest noch, ja, wenn ich Prospekte mache, die Produkte bewerben, die auch viele Leute interessieren. Ja, Wenn ich jetzt Austern bewerbe, dann sage okay, in Hamburg-Eppendorf macht das auch ziehen. Ja, In vielen Teilen würde ich sagen, ist das eine verfehlte Werbung. Ja, In Hamburg-Horn würde ich nicht empfehlen, das in den Werbeprospekt zu schreiben. Aber damit schrecke ich Leute bestenfalls ab ja, aus dem Supermarkt. Und das heißt also, ich muss sozusagen sowohl eine Menge haben, aber auch gut bergbare Preise. Und dafür ist dann vielleicht dass das, das, das Verhalten der Deutschen im Fleischkonsum noch zumindest so, dass, dass ähm, viele halt noch nicht so interessiert daran sind. Ja, noch haben auch die Bio-Supermärkte nicht die Mehrheit oder auch die, die Bio-Produkte in den Supermärkten. Also das Interesse ist das vielleicht noch nicht so sodass das verständlich ist, dass das beworben wird. Und dass es diese Mischkalkulation gibt, ist auch erstmal gar nicht in dem Sinne. Äh, verwerflich, dann verdient eben der LEH nicht so viel in dem Sinn direkt mit dem Produkt. Aber indirekt ist es natürlich schon ein sehr wichtiges Produkt, weil man weiß, wenn ich damit die Leute in den Supermarkt ziehe, ist es ja unverzichtbar, äh, das Produkt tatsächlich. Ja, ähm, ja. Und dann mache ich äh, natürlich die indirekte Marge, weil die Leute dann doch eben Waschmittel oder alles andere auch kaufen. Weil sagten schon, die haben eine Tendenz zu One-Stop oder sagen wir two stop äh, also zumindest in einer geografisch überschaubaren Gegend wollen die gerne viele Einkäufe, also am liebsten ist vielleicht noch ein Discounter neben dem Vollsortiment da äh, oder sowas, ist ja kein Zufall, dass das so sort sich herausgebildet hat, hat ja keiner gezwungen, das so zu anzusortieren. Ähm, und ja. Also das heißt sozusagen, das ist verständlich sozusagen und ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, es gibt zwei Tendenzen. Zum einen sprechen wir häufig schon davon, dass Werbung individualisierter wird durch die Digitalisierung. Ja, und wenn ich mehr über die Leute erfahre, dann würde ich vielleicht auch anderen verschiedenen Leuten verschiedene Werbung zuspielen wollen. Ja, weil es dann doch ja. Leute gibt, ja, wie sagen wir, sie sind ja hier unter uns, sozusagen, ja, uns beide kriegt man wahrscheinlich mit dem Met-Kilo-Preis nicht in den Supermarkt rein. Äh, ja, und da würden sie mir wahrscheinlich ähm, äh, doch lieber was über die Bio-Fleischwurst äh, äh, schicken. Bewerbung. Ja. <lacht> äh, äh, das, das ist natürlich eine gewisse Chance, sozusagen, wenn diese ja. so weit sind wir aber faktisch noch nicht, ähm, dass das eine, eine Rolle spielt. Ähm, ja. Und äh, äh, das, wenn man diese Mischkalkulation nicht hätte, sozusagen heißt das auch nicht, ja, ähm, dass es irgendwie den Landwirten irgendwie besser ginge. Äh, ja, dass man sage, sozusagen, wenn, allein dadurch, dass die Wurst im Supermarkt teurer wird, hat der Landwirt noch, das hilft ihm erstmal gar nicht. Ja, dass ich, ja, dass ich sage, da ist jetzt der, der Supermarkt, hat da eine höhere Marge drauf, weil, ja. also, er sagt ja nicht Hurra, Hurra, jetzt gebe ich dem, aus, weil ich so ein netter Kerl bin, dem Landwirt davon was ab. Und Sie haben natürlich recht, der zweite Punkt, die sozusagen diese Zersplitterung in der Erzeugung, die wir haben, oder dass wir da einen extrem kompetitiven Markt einfach haben. Ja, und auch hochgradig reguliert und so weiter. Ähm, ähm, der, und auch äh, internationaler Wettbewerb ausgesetzt, wenn man ganz äh, ehrlich ist, in beiden Richtungen. Ja. Ja, weil wahnsinnig viel Fleisch wird ja auch aus Deutschland exportiert, äh, muss man sagen. Ja, das, ja. Oder auch Milchprodukte. Ja, wird, wird, wird wahnsinnig viel exportiert äh, tatsächlich. Also da ist der LEH dann ja nur ein Teil äh, und häufig auch ein, nur ein relativ kleiner Teil äh, der, der Abnehmer. Weil da ist das überhaupt. Die, die, die Einwirkung sozusagen in die, in die Produktion auch begrenzt, äh, äh, muss man sagen. Da habe ich dann eine gewisse Skepsis. Ob das man haben sagen wir Sie, glaube
0: ich, verloren. Ja.
1: Achso, bin ich wieder da oder war ich weg? Oder?
0: Ja, ja. Ich hatte Sie kurz nicht gehört, aber machen Sie ruhig weiter.
1: Okay. Also die, ähm, da, 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 sind natürlich, da, da, da kann der LEH auch nur begrenzt was machen, äh, muss man sagen. Also wenn man sich jetzt äh, also Schweinepreise sind ja immer was, was ich mir jetzt angucke, sozusagen, die Schweinepreise hängen natürlich von allem möglichen ab, sozusagen, aber so viele Schweine, wie wir exportieren, äh, letztendlich, ja, da, da wird natürlich, äh, da, da, da ist, da, da ist das ein sehr stumpfes Schwert, über den LEH-Versuchen in die Produktionsbedingungen einzuwirken. Ja, da sehe ich eher den Gesetzgeber, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, ähm, genau. Wir wollen auch gleich kurz noch über die ähm, verschiedenen ähm, Instrumente, die da äh, auch aktuell diskutiert werden, noch kurz sprechen. Vielleicht ein Punkt noch. Ähm, Sie haben das schon äh, ein bisschen angedeutet. Ähm, es geht ja auch um die um die Kette. Also wie, wie verteilen sich ähm, Einnahmen entlang der Kette? Und ich habe ähm, mir sehr viel Gedanken in letzter Zeit dazu äh, gemacht habe, äh, ähm, gibt es hier die Diskussion auch nicht nur um Billig Lebensmittel, sondern auch um faire Preise. Und faire Preise meint ja meistens eine angemessene Beteiligung, vor allem auf Erzeugerebene. Äh, UTP-Richtlinie zielt ja ein Stück weit darauf ab. Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, ähm, ist es häufig sehr abstrakt, was ist fair. Ja? Auch ich glaube, da werden sie auch aus ökonomischer Sicht, ähnlich wie bei Billig, äh, kaum Kriterien äh, bezeichnen können. Aber ich habe mal versucht, das ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, man muss drei, drei Ebenen unterscheiden und ich ähm, bezeichne das äh, gerne als Kuchenmodell. Denn am Anfang dachte ich ja auch, ähm, der LEH macht da eben seinen Schnitt mit dem Fleisch und ähm, gibt es eben nicht weit, aber wenn man sich die Margen anschaut, soweit man das, so, soweit es zur Einblick und Zahlen gibt, ähm, wie gesagt, ist der Eindruck, dass der LEH selbst jetzt nur mit dem Fleisch eben gar nicht so viel Geld macht. Ähm, sondern dass eher über die Mischkalkulation dann läuft und fleisch häufig als Loss Leader eingesetzt wird. Das sind auch. Es ist weiterhin so, dass ähm, wenn man sich die offiziellen Statistiken anschaut, ähm, Fleisch ähm, sehr günstig verkauft wird. Sehr, sehr viele Aktionen in jedem Handzettel ähm, sehr viele Aktionen Durchstreichpreise. Ich hatte auch gesehen, ähm, dass man früher diese Handzettel als Schweinebauchanzeigen bezeichnet hat. Ähm, ja, was eben auch belegt, ähm, wie, wie taktisch äh, Fleisch eingesetzt wird durch den LEH. Und ähm, auch vor wenigen Wochen gab es, ich glaube, es war in der Fleischwirtschaft äh, die Überschrift, Fleisch bleibt Lockvogelangebot ähm, Und äh, deswegen, mein Eindruck war, es ist gar nicht so, dass der LEH bei Fleischprodukten äh, hier die Wertschöpfung oder die, 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 die Lebensmittelkette aussaugt und, und die Marge da auf sich vereint sondern eben selbst eigentlich gar nicht so viel Geld wohl damit verdient, so, so der Eindruck. Ähm, so, dass ich glaube, wenn es um die erste Frage schon ist, wie kann man diesen Kuchen überhaupt vergrößern? Also der Kuchen für, für Frischfleisch, der an, an Einzelverbraucher abgesetzt wird, der scheint entlang der ganzen Kette relativ äh, klein zu sein. Ja? So dass die erste Frage wäre, wie kann man diesen Kuchen überhaupt vergrößern? Aber wie Sie richtigerweise sagen, nur weil der Kuchen größer wird, heißt das ja nicht, dass die Kuchenstücke gerechter verteilt werden. Das wäre die zweite Ebene. Ja, die Frage, wie verteilen wir eigentlich diesen Kuchen entlang der Wertschöpfungskette? Und die dritte Frage für mich wäre dann, wie stellen wir sicher, dass die einmal verteilten Kuchenstücke auch auf dem jeweiligen Teller bleiben? Und ich glaube, das ist, was im Moment... Das ist ein Moment, was mit der UTP-Richtlinie adressiert wird. Also so eine gewisse ähm, ja, Vertragskonstanz, Preiskonstanz, wenn man sich denn mal einmal geeinigt hat in der Lieferkette ähm, und ähm, so ein gewisser ähm, Schutz vor bestimmten Ausbeutungserscheinungen und eine, vor allem eine Zuteilung von Risiko- und Geschäftssphären. Ja? Also wenn man sieht, dass äh, eben Händler dann nicht bestimmte Kosten nicht in Rechnung stellen äh, dürfen sollen, ich glaube, das ist so das regulatorische Umfeld, in dem wir uns bewegen, wenn wir über, über faire Preise sprechen, was ja an sich ein sehr wenig greifbarer Begriff ist. Ich weiß nicht, wie Ihr Blick darauf ist.
1: Ja, das ist richtig. Also fair ist, ein ganz, ist natürlich irgendwo ein schwieriger Begriff, weil äh, jeder was anderes als fair empfindet. Ähm, und äh, tendenziell ist natürlich sozusagen, der Erzeuger findet das fair, wenn er mehr kriegt äh, und der Verbraucher findet es fair, wenn er weniger bezahlen äh, muss und äh, also es ist sehr schwer, dass alle das gleichzeitig als fair äh, äh, empfinden. das ist also schwer zu operationalisieren. Und bei dem Kuchen, das ist natürlich äh, richtig, der setzt sich aus zwei Elementen zusammen, sozusagen, besteht er ja. Das ist zum einen sozusagen, wie, äh, wie hoch sind die Margen, die da irgendwo generiert werden können sozusagen und wie, wie viel wird verkauft sozusagen, also Menge, Preis ja. mal Menge ist der Umsatz und dann müssen wir irgendwie Gewinne drinstecken und ähm, jetzt, wie Sie selber gesagt haben, man kann dem LEH jetzt wohl kaum vorhelfen, dass er sich ein zu großes Teil vom Kuchen abschneidet, weil wie Sie gesagt haben, die Marge die ist ja mhm. gegebenenfalls, also die darf ja nicht negativ sein, ja sozusagen, aber die, die also kann ich sagen, dass die, die, die verdienen zu viel an dem Fleisch, der Vorwurf ist ja der, interessanterweise das Gegenteil, dass man dem LEH vorwirft mhm. dass er zu wenig verdient. Ähm, mit Fleisch und das bitte, der die Marge erhöhen sollte äh, im Fleisch, die jetzt nicht vorhanden ist. Ähm, ja, dass, äh, ähm, die, 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 weil Sie gesagt haben, dass sozusagen, die, man macht natürlich nicht sozusagen diese, man guckt sich immer diese Zusammenhänge an. In dem Ganzen ist ja nicht gesagt, dass Sie sagen, wenn wir jetzt eine zusätzliche Marge im Fleisch hätten, ja, äh, dann was machen wir damit? Also die. Also es ist kaum vorzustellen, dass sie sagen, das geben wir jetzt also reichen wir voll an die Landwirte durch. Ja, ist nicht zu erkennen, warum sollen wir das? Was sollte jemand dazu bewegen, das zu tun? Ja, das ist wahrscheinlich wird man dann bestenfalls sagen, dann machen wir andere Produkte billiger, mhm. sozusagen. Weil irgendwie wollen wir die Leute ja trotzdem also irgendwie in den Supermarkt reinkriegen. Ja, das ist deswegen ja nicht weg die der Einsatz. Also ähm, da habe ich, ich bin da skeptisch, dass sozusagen diese diese durchaus Intention, ja, die wo, wo bei vielen glaube ich das ähnlich ist, ja, dass man sagt, das ist irgendwie ein heeres Ziel, dass man das so erreichen kann äh, tatsächlich. Bei der UTP-Richtlinie ist meine Befürchtung auch so ein bisschen, dass man da mit sehr guten Intentionen rangeht, ähm, aber ähm, äh, letztendlich Verschiebungseffekte erzeugen wird. Also, die, wenn, wenn, jetzt das, der, der, ganze, die ganze Lebensmittelkette ist ja total heterogen. Ja, zum einen steht da sozusagen Edeka gegen Nestle, ja, und Kraft sozusagen. Und da ist schon die Frage, wer ist da eigentlich, wer sitzt da am längeren Hebel? Also, wer kann da auf wen eher verzichten? Ja? kann Nestle dann doch mal eher auf Edeka verzichten oder Edeka auf Nestle? Kann man sich lange rumstreiten? Ja, und da sehe ich auch nur sehr begrenzt, muss ich sagen, die, eine Aufgabe für den Gesetzgeber, da irgendwie zu intervenieren und zu, dauernd zu überlegen, ob wie, wie Nestle und Edeka jetzt miteinander verhandeln äh, sollen. Ja. Ähm, acht Gefälle kann ich dann schon eher erkennen, wenn man sagt, da steht jetzt äh, Edeka oder Aldi äh, äh, gegenüber sozusagen bestimmten Erzeugern von Nicht-Markenprodukten, äh, Nicht ja, wie ich schon nach dem Fleisch, was, auch sehr als, was man als sehr austauschbar äh, äh, tatsächlich ja. findet, aber und ich kann auch verstehen, dass man sagt, aus gewissen Fairness-Aspekten wollen wir die, die, den Landwirten da helfen ja, oder den Erzeugern. Ähm, aber gleichwohl ist es die, die, das, ähm, das Machtgefälle geht ja nicht einfach weg, indem man die Verträge stärker standardisiert. Ja. Äh, weil wenn man sagt, okay, dann dürfte jetzt, also es gibt ja viele Aspekte, die Rücknahmepflicht sozusagen, wann darf ich stornieren und alles Mögliche, das wird sich dann, das sind ja nicht Dinge, die völlig unlosgelöst von dem anderen verhandelt werden, ja, dann wird gesagt, okay, dann alles klar, machen wir, aber dann müssen wir auch beim Preis was ändern, ja, oder an einer anderen Stelle, dann müssen wir beim Sortiment was ändern, ja, dann, dann wollen wir nur noch das und das kaufen und den Rest das zu das loswerden, ja, und so weiter, also also sozusagen, es gibt ja viele Ausweichmöglichkeiten, wo man dann sagt, ähm, sozusagen der, der Druck ist deswegen nicht weg ja, im, im Kessel. Der ist nur, das, das Ventil, was sich öffnet, ist dann ein anderes äh, ja. letztendlich. Und ähm, da, da, deswegen habe ich da eine Skepsis. Und die, die allumfessliche Durchregulierung, dass man sagt, na, da müssen wir halt dazu kommen, es gibt nur noch den einzigen Standardvertrag, von dem nicht mehr abgewichen wird. Ja, das halte ich wiederum auch für ein Problem, sozusagen, weil natürlich die Bedürfnisse sehr unterschiedlich äh, sind und das auch auf beiden Seiten des Marktes. Ja, nicht jeder hat genau dieselben Bedürfnisse. Und wenn man sagt, sozusagen die Vertragsfreiheit wird abgeschafft in dem Sinne. Ja, es gibt nur noch den Standardsvertrag und du kannst sagen ja oder nein äh, zu diesem Vertrag, dann, dann, dann habe ich große Angst, dass man dann den Kuchen eher kleiner macht als größer macht äh, insgesamt. Also von hm. daher ähm, ähm, ich glaube sozusagen auf der einen Seite muss man, sollte man direkt an den Produktionsbedingungen ansetzen ja zu sagen, also ich hatte das schon mal an anderer Stelle gesagt, also das sozusagen von hinten vom Preis zu kommen, das ist sehr stumpf der Mechanismus. Besser zu direkt vorne sagen, also wenn wir beispielsweise sagen, das gefällt uns nicht, wie es in Schweinestellen aussieht, dann, dann müssen ja. wir direkt da eingreifen und sagen, dann müssen wir regulieren, wie es in Schweinestellen äh, aussieht, weil das ist relativ treffsicher und da kann man sich verschiedene Mechanismen auch überlegen. Ich hatte in einem Weltartikel mal vorgeschrieben, warum machen wir nicht so eine. Bei der EEG-Förderung haben wir jetzt ja diese Ausschreibungsmodelle, ja, und haben gesagt, sozusagen, mhm. wer produziert Windenergie zu welchem Preis? Ja, und das, warum machen wir das nicht? Warum können wir nicht so etwas ähnliches für die äh, Landwirtschaft auflegen? Sagen, ja, wir schreiben, wir machen so ein Programm Umbau von Schweineschellen, meinetwegen als Beispiel, ja, und sagen, wer ist bereit, sozusagen seine Schweineschelle artgerecht umzubauen? Ja, und äh, wie viel Geld braucht er dafür? Ja, und dafür legen wir Topf auf, äh, sozusagen. Und den Rest können wir weiter verhandeln, ja, wie ihr wollt äh, letztendlich. Aber wenn uns das was wert ist, dann bezuschussen wir das. Und ja, diejenigen, die sagen, ich kann das für den und den Betrag mein Schweinstein umbauen, sozusagen, können wir ja so eine Art Ausschreibung machen. Der kriegt dann die Fördersumme dafür, ja, und den Rest überlassen wir dann wieder äh, dem Markt. Ja, das könnte ich mir als gutes Modell vorstellen, sozusagen, wie man mit relativ wenig Eingriffstiefe äh, letztendlich ja. doch genau das erreicht, was man haben will, nämlich bessere Lebensbedingungen für die Schweine. So sagen.
0: Ja, sehr spannend. Äh, Im Übrigen gebe ich Ihnen völlig recht, äh, dass, ähm, wenn wirklich ein, ein Verhandlungsungleichgewicht besteht, ein erhebliches, dann findet dieses, dieses Machtgefälle immer einen Weg, sich durchzusetzen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ein bisschen die Illusion bei der UTP-Richtlinie zu glauben dass das vollumfänglich zu einer Veränderung führen wird. Das, ich glaube, das wirksamste Mittel ist immer noch ein Gegengewicht aufzubauen. Ein Stück weit, wenn man die Konsolidierung sieht im, im Erzeugersektor, also jedes Jahr, es gibt ja dieses Wachs oder Weiche im, im im Landwirtschaftsbereich, äh, ich glaube, ist letztendlich eine Folge davon. Ja. Entweder gibt es eben eine Kartellierung, die ja im Landwirtschaftsbereich äh, stärker möglich ist über erzeugerorganisationen und dergleichen. Ähm, oder aber ähm, es wird äh, eine, eine Konzentration äh, geben, ähm, ja, bis ein stärkeres Gleichgewicht ähm, ja, vorhanden ist. Ich glaube, man muss auch sehen, in der Landwirtschaft, die Liberalisierung ist ja noch nicht so lange äh, eingetreten. Ähm, wir hatten ja früher, vor gar nicht allzu langer Zeit, noch die Milchseen, Butterberge und so weiter, Interventionspreise, die es jetzt nur noch als Kriseninstrument gibt für den Notfall, äh, in Anführungszeichen. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es letztendlich die effizienteste Möglichkeit, äh, und ich sehe da in der Landwirtschaft häufig da Potenzial ähm, verschenkt, warum, es ist mir manchmal nicht ganz klar, warum, es scheint eine Skepsis zu geben, sich zusammenzutun. Und das andere wäre eben tatsächlich, dass man das schwäbisch-hellische äh, Landschwein ist, ist so ein Beispiel äh, dafür, dass man natürlich auch auf Erzeugerebene ein Produkt schaffen kann, das ein Qualitätsversprechen genau. äh, hat, äh, was die Verhandlungsposition erweitert, weil man dann eben nicht mehr so austauschbar wird. Denn heute ist es so, auch da gibt es statistische Erhebungen zu, in ähm, mehr als zwei Drittel der Fällen äh, zeigt der LEH in seinen Werbeprospekten oder auch am Point of Sale gar nicht, woher das Fleisch kommt. Das heißt, wenn wir anfangen, in Deutschland das Tierwohl sehr stark zu erhöhen, dann haben wir eben morgen das dänische Schweinefleisch im, im, im Regal liegen, in der Theke liegen und wir sehen es gar nicht, wir merken es gar nicht. Mhm. Ähm,
1: ja. ich, ich gebe Ihnen noch äh, äh, recht, also dass ähm, die sozusagen die Zersplitterung und die fehlende Markenbildung. Ja. Die, die natürlich zusammenhängen, die, die machen dem, ja. äh, den Säugern das Leben schwer. Wenn wir uns andere Märkte angucken, die auch nah an der Landwirtschaft sind, äh, gucken wir uns etwa Wein an äh, oder so, ja? mhm. Markenbildung hervorragend äh, produziert. Ja? Und da kann ich auch nicht einfach, sozusagen. Also ist zwar auch relativ zersplittert, klar gibt es auch Winzergenossenschaften äh, und so weiter, die sich dann äh, zusammentun, aber die Markenbildung funktioniert super Ja, und die kann ich auch nicht so schnell ausbeuten. Äh, sag ich mal so, weil die Leute dann doch, ähm, das ist ja sehr ausdifferenziert, ja dann noch die VdP-Weingüter und so weiter, sozusagen, die kann, also das ist relativ, die, sozusagen, die haben eben was erkennbar oder auch die bei den Brauereien. Wir haben natürlich die Gigabrauereien, die großen und so weiter, aber wir haben auch sehr viele kleine Brauereien mit Supermarken äh, letztendlich und die haben auch, da haben wir immer eine Untersuchung sogar gemacht, ähm, für einen Süddeutsche Lebensmittel kennen, selbst kleine Brauereien können erhebliche Verhandlungsmacht haben, da weil die Leute einfach sagen, beim Bier, also wenn ihr das Bier nicht habt, ja, dann, dann kaufe ich den Rest nicht mehr bei euch im Supermarkt. Äh, ja, dann gehe ich halt gleich in einen anderen Supermarkt und kaufe da alles andere auch. Und das können auch sehr kleine Brauereien äh, sein, die diese, wenn die eine gute Marke
2: äh,
1: aufgebaut haben. Und das ist schon, sagen, das gibt den Verhandlungsmacht, das ist natürlich einfacher, wenn man auch nicht ganz so klein ist, sondern wenn es dann eine gewisse Konsolidierung gibt über das können ja Erzeugergenossenschaften und Ähnlichem oder Gemeinschaften sein. Ich denke, das ist schon wichtig und da heißt natürlich die Landwirtschaftspolitik der Vergangenheit, die hat, die hat das auch stark verhindert geradezu. Ja, da ja, waren ja. ganz stark die Anreize, Masse, Masse, Masse. Ja, je mehr Wasser die Tomate halten kann, desto mehr Geld kriegst du dafür. Ja, ich meine, dass das nicht qualitätsfördernd ist, ja, Mindestpreise mit Abnahmegarantien nach Gewicht orientiert, also äh, kleines Einmal eins der Ökonomie äh, im Prinzip.
0: Ja. Gut, wir sind leider in der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Ich, es gibt auch schon an, äh, anhängige Fragen. Ähm, gleichwohl, ganz kurz, vielleicht schaffen wir das als Kurzrate-Runde in Anführungszeichen noch äh, die, die Instrumente, die im Moment besprochen wurden. Eins haben Sie ja angesprochen. Vielleicht ganz kurz, was sind die Vorteile, Nachteile und äh, wie sollte es, wenn überhaupt, umgesetzt werden? Fangen wir an: Fleischsteuer, ja oder nein?
1: Ähm. Ich, ich sehe das äh, durchaus positiv, wenn man, äh, wenn man das Ziel hat, sozusagen den, das letztendlich die, 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 die fehlende CO2-Bepreisung der Landwirtschaft da irgendwie zu äh, berücksichtigen. Ähm, mhm. Für das Tierwohl selber wird das nichts bringen.
0: Okay. Warum? Weil es an der Rückkopplung fehlt. Also man müsste die, die Steuer quasi irgendwie auch widmen, dann der...
1: Dann, dann wird erstmal sozusagen die Fle tendenziell, werden die Leute vielleicht weniger Fleisch essen, sozusagen, wenn es teurer wird, aber dadurch ändert sich ja natürlich erstmal nichts an den ganzen Wettbewerbsdruck, der herrscht. Und der, 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 der ja, also, wenn man sagt sozusagen, wir wollen den ökologischen Fußabdruck da berücksichtigen, dafür kann eine Steuer ein gutes Instrument sein.
0: Hm. Okay. Preiswerbeverbot für Fleisch.
1: Bin ich sehr skeptisch, dass es hilft. Den Verbrauchern hm. Ich wird es nicht helfen, Ja, die gehen an den Supermarkt und wissen, also abgesehen von den ganzen rechtlichen Fragen, ob das überhaupt zulässig ist und so weiter, ja, aber dass man sozusagen, dass, dass die in den Supermarkt betreten müssen, nicht wissen, was es kostet, führt, bin ich sehr skeptisch, ob das automatisch dazu führt, dass die Qualität äh, steigert. Ich ähm, kann das Ziel verstehen, ja, äh, mhm. sozusagen. Ich, glaub, ich bin nur sehr skeptisch, dass es hilft, äh, muss man sagen, und dass es den Verbrauchern schadet, das, das, also da bin ich relativ sicher, dass das nicht vorteilhaft ist für Verbraucher.
0: Äh, Spanien hat im Rahmen der Umsetzung der UTP-Richtlinie ein äh, Verbot des Einkaufs unter Herstellungskosten eingeführt. Sinnvoll oder nicht? Entlang der hey, gesamten ist, Wertschöpfungskette.
1: Ja, das ist, glaube ich, total kontraproduktiv. Ja, ich versuche das auch immer hm. äh, den, den Landwirten in der CDU beizubringen. Ja, äh, <lacht> das klappt irgendwie nur halb, ja. Sozusagen, wobei die Skepsis weg. Habe ich den Eindruck, ja. Was was ist, also Sie haben schon gesagt, Fleisch ist total wichtig für den Lebensmitteleinzelhandel. Das sind Lokvogelangebote äh, äh, sozusagen. Was passiert? Mhm. Wenn ich schon sagen, wenn die das jetzt unter Einklangspreisen verkaufen, super, kann dem Landwirt doch eigentlich erstmal egal sein, dann verdienen die halt nichts damit. Ja. Wenn die jetzt, wenn wir jetzt sagen, das dürft dürfte nicht mehr, was wird passieren? Meine Sorge ist, die werden noch mehr Druck auf die Landwirte ausüben sagen, wir müssen das aber billig haben, äh, das Ganze hier guckt wir dürfen ja es ja nicht mehr sagen wir bezuschen, das ist eine Art Werbemaßnahme die wir selber finanzieren ja ihr müsst jetzt den Preis runtersetzen damit wir sozusagen damit weiter gut werben können ich habe die große Angst sozusagen dass das eigentlich den Druck auf die Landwirte erhöht als dass es den irgendwelchen Druck nimmt
3: mhm.
0: Jetzt muss man sagen, dass die Spanier es so gemacht haben, dass auf der Ebene der, der, der Primärerzeuger, also der Landwirte, im Gesetz festgeschrieben ist, welche Herstellungskosten berücksichtigt werden müssen oder auch anhand von Richtlinien, die das Landwirtschaftsministerium erlässt, quasi so ein Mindestpreisniveau festgesetzt, also eigentlich staatliche Mindestpreisfestsetzung, genau. wenn
1: man das, das nächste, was dann kommt, ist ja, dass wir Abnahmegarantien brauchen. Ja, weil dann sagt er wieder, das kaufe ich auch zu dem Preis. Ja, sozusagen, also wenn wir dann Mindestpreise mit Abnahmegarantien, das hatten wir ja alles schon mal. Was passiert dann als nächstes? Dann versuchen die nur noch Masse zu produzieren, äh, ja. letztendlich. Ja, weil dann sagt man, okay, Preis steht fest. Ja, durch Kostensenkung kriege ich jetzt noch Marge erzeugen und Kostensenkung heißt, das geht immer auf Kosten der Qualität, Investierung. Ja. Das haben wir kennen wir aus vielen anderen Bereichen. Mindestpreise mit Abnahmegarantien, also die Tomaten sind dadurch nicht besser geworden in Europa.
0: Ja. Wunderbar. Nein, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit für dieses Gespräch war viel zu knapp bemessen aber gleichwohl möchte ich jetzt die, die restliche Zeit, die Sie auch noch haben, gerne nutzen, um die Fragen zu beantworten, die es gibt. Ich fange an mit den Wortmeldungen. Ich würde jetzt die Leute freischalten, also das Mikrofon freischalten. Achten Sie darauf, dass Ihr Mikrofon auch von Ihrer Seite freigeschalten ist. Ich würde beginnen... Das war die erste Meldung, glaube ich, mit Marita Wigertale von Oxfarm. Marita, wenn ja. du mich hörst, dein Mikro ist frei.
4: Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne noch ein bisschen andere Aspekte sozusagen in die Diskussion bringen. Und Mir war es auch ein bisschen zu verbraucherlastig, auch wenn sich das am Ende noch mal ein bisschen geändert hat. Aber eine Abmerkung, Anmerkung vielleicht vorab. Also bei dieser Lidl-Bananengeschichte sozusagen ja. muss, also gehört auch zur Wahrheit, dass es einen entsprechenden sozusagen Preiskrieg könnte man fast sagen von Edeka und Aldi gab und die ganz sozusagen aggressive Kampagnen gestartet haben, um das auch zu torpedieren. Ne? Von daher. Ja. Äh, aber ich würde gern noch ein bisschen grundsätzlicher anfangen, ehrlich gesagt. Also weil ich meine, die Herausforderung, äh, die wir im Bereich Landwirtschaft, Ernährung haben, ist sozusagen, dass das ein, ne, ganz viel Ausbeutung, ganz viel Umweltzerstörung, äh, planetarische Grenzen werden überschritten, die soziale Ungleichheit steigt ähm, und mir die Dringlichkeit, ehrlich gesagt, in der ganzen Diskussion und die sich dann auch in entsprechenden Lösungsansätzen widerspiegeln muss, äh, mir noch fehlt, äh, sozusagen. Mhm. Ähm, zum einen ist es ja so, dass praktisch das zeigen, also Interviews, die wir mit Einkäufern äh, machen immer wieder, äh, dass der allergrößte Teil, 90 Prozent plus sozusagen, der äh, Preise, die äh, in den Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und Supermarktketten sozusagen der Ausschlag ist, der niedrigste Preis. Und solange das der Fall ist, wird das leider auch nichts werden mit der sozialen ökologischen Nachhaltigkeit. Wo ist der Hebel? um an der Stelle etwas zu ändern. Also wir können doch nicht einfach hinnehmen, dass das so bleibt. Ja, äh, also so, ähm, das ist ein einziger Teufelskreis <lacht> sozusagen an der Stelle. Ähm, und ähm, das Zweite ist, äh, dass die Marktmacht, und das würde mich also auch nochmal speziell Ihre Meinung äh, interessieren, Herr Hocker. Also Marktmacht spiegelt oder Marktbeherrschung, finde ich, spiegelt sich nicht nur darin, ne, inwieweit ich in der Lage bin, sozusagen meine Konditionen durchzusetzen, bestimmte Marktanteile zu haben und so weiter, ja, sondern auch darin, dass ich die Macht habe, die sozialen und ökologischen Kosten und Risiken abzuwälzen. Und das findet mir äh, sozusagen in der Wettbewerbsdebatte, na, auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit und Kartellrecht, äh, sozusagen äh, wäre das ein Punkt, den ich nochmal gut fände, stärker zu beleuchten, ja? weil äh, die Macht, also und damit verknüpft dann ja auch die politische äh, Macht sozusagen, einerseits, da können wir noch uns so viel Regulierung wünschen, wie wir wollen, wird das immer dazu führen, dass die Konzerne einfach, weil sie so eine Macht haben, entsprechend die Regulierung so beeinflussen, dass es leider nie dazu kommen wird, dass notwendigen politischen Rahmenbedingungen, auch im Sinne der Produktionsbedingungen, wie Sie es geschildert haben, bekommen werden und zum anderen in die Geschäftsbeziehungen Sie auch so viel Macht haben, dass es da auch nie passiert. Also ändert sich dann irgendwie an der Situation nicht. Und ich glaube, dass wir da eine grundsätzlich andere Herangehensweise sozusagen auch in der Marktbetrachtung brauchen. Das Zweite mit der Machtgefälle, da stimme ich Ihnen komplett zu, also auch dir, Kim. Ähm, natürlich reicht es, also ähm, mich überhaupt nicht aus, Gegenmacht zu stärken ist wichtig. Ja, die Möglichkeit auch äh, existenzsichernde Preise, existenzsichernde Löhne in der Lieferkette sozusagen verankern zu können, sodass das irgendwie auch stärker bottom-up äh, Ansätze geben muss. Aber wenn sich an dem Machtgefälle nichts ändert, glaube ich auch, äh, solange es diese oligopolistischen Märkte gibt, wird sich auch an der Situation nichts ändern. Ähm, von daher, was sind da die Hebel, die wir da brauchen, um an dieser Marktstruktur etwas äh, zu ändern. Sonst äh, können wir irgendwie bis zum St. Nimmerleinstag tag äh, ne, uns äh, wünschen, dass sich was ändert und dann wird sich nichts ändern. Ähm, und mein letzter Punkt ist nochmal äh, im Hinblick sozusagen ähm, Marge, LEH, äh, sozusagen, also ja, so irgendwie vielleicht äh, ne, Produktionskosten. Ich denke, das eine ist ja, dass die Margen im LEH ne, so sehr, äh, die auch immer wieder ähm, hervorgehoben werden, wie niedrig die doch sind, aber trotzdem gehören Lidl und Aldi zu den äh, ne, Milliardären sozusagen. Von daher, so schlecht kann es ja nicht gelaufen sein. Äh, ich glaube, die äh, Frage für mich äh, ne, ist vielmehr letztendlich, ähm, wie ähm, eben praktisch, wie man es schafft, dass der Benchmarkpreis, also der Preis, ne, den der LEH sozusagen als Vergleichspreis heranzieht in den ganzen Geschäftsbeziehungen, wie der stärker eben ökologische und soziale Kosten berücksichtigt. Ähm, und bislang ist es so, äh, sage mir Interviews mit Lieferanten immer wieder, die Marge des LEH steht, daran wird nicht gerüttelt, können Sie irgendwie in die Geschäftsbeziehung machen, was Sie wollen. Der Listenpreis wird auch gesetzt und dann haben Sie irgendwie noch das Problem, dass alle möglichen Werbekostenzuschüsse sozusagen ähm, noch erhoben werden, die noch weiter den Listenpreis drücken. Also das hat äh, sozusagen weder mit Fairness noch mit sozialer ökologischer Nachhaltigkeit etwas zu tun. Äh, und äh, ich sehe hier eine totale Notwendigkeit wirklich an der Preisgeschichte. ändern. vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dann kann man fast eine ganze Folge mitfüllen, liebe Marita. Ähm, ja, Herr Hauk, habe ich.
1: Ja, Frau Winkertrater, ja, hallo. Spannend, das, sind, das, das ist ja so ein ganzes Potpourri, aber ich fange mal hinten an. Ähm, äh, wenn das äh, äh, die Produktionsbedingungen sind, äh, tatsächlich, die, äh, die äh, wir verändern sollten, dann müssen wir auch an den Produktionsbedingungen ansetzen. Das ist am treffsichersten. Aus meiner Sicht. Ja, also, das sind ja verschiedene Aspekte sozusagen. Das eine ist die Ökologie, das andere ist das Tierwohl, das ist also nicht dasselbe sozusagen. Aber wenn man sagt, das ist das, was uns stört, dann muss, dann sollte man direkt da ansetzen. Ja, also sagen, wir versuchen über den Endkundenpreis das in irgendeiner Weise sehr indirekt zu steuern und hoffen dann, dass das sozusagen durch die ganzen Lieferketten so in so einem Trickle-Up-Effekt äh, dann sozusagen äh, irgendwie dann ankommt und die Landwirte dann das Richtige damit machen, das ist so stumpf, äh, das, das sozusagen dieses so, so ungenau, äh, das, was man da, das, also da, da habe ich ähm, äh, die größten Bedenken, dass man irgendwas erreicht. Und da kommen wir auch zu dem, was Sie als erstes gesagt haben, die Dringlichkeit, ja? wenn man sagt, es ist jetzt wirklich dringlich, ja, und da würde ich sagen, insbesondere betrifft das ja den Bereich des Klimawandel, wo wir sagen, da ist die ganz große Dringlichkeit, ja, dann ist es umso wichtiger aus meiner Sicht, was zu machen, was auch treffsicher ist, ja, zu sagen, jetzt ist es ganz dringlich, jetzt machen wir irgendwas, was dann überhaupt nicht hilft, ja, das, das ist ja dann besonders sinnlos, äh, würde ich sagen, ja, da sollte man dann wirklich was machen, wo man weiß, das trifft jetzt, ja, wenn wir sagen, zum Beispiel, äh, ja, der, der Fleischkonsum ist zu hoch, sozusagen, wir haben zu viele Tiere, äh, die zu viel CO2 in die Luft blasen, äh, letztendlich, da muss man direkt da ansetzen und sagen, ja, ein guter Mechanismus ist etwa, da muss das teurer werden und wie kriegt man das teurer? da machen wir ein bisschen eine Steuer drauf, ja? dann wird es teurer, äh, das Ganze. Ja, ich meine, auch im Bereich äh, äh, Rauchen haben wir ja nicht etwa gesagt, äh, wir, 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 wir sagen jetzt, es muss einen Mindestpreis für Tabak geben, wir haben gesagt, dann machen wir eine Tabaksteuer, ja, das, das wirkt äh, äh, wahrscheinlich. Äh, besser als äh, sagen jetzt, wir garantieren irgendwie im Lebensverhandel oder wem auch immer eine große Marge da drin, indem wir äh, Mindestpreise festlegen ähm, äh, dafür. Also dass ich, ich, und wenn, das ist uns ja hier relativ klar, was das Problem ist. Ja, zu viel CO2-Ausstoß, also muss das CO2 bepreist werden. Jetzt ein Zertifikatehandel ist schwierig für die Landwirtschaft aus verschiedenen Gründen. Da würde ich sagen, eine Steuer ist ganz gut. Hier, in dem und dann werden die Leute schon weniger Rindfleisch, wenn das das besondere Problem ist, sozusagen, und dann vielleicht eher andere, also sozusagen, ausweichen. Das zeigt ja sozusagen dass die Erfahrung, dass Leute auf Preise reagieren, tatsächlich. Die, die politischen Machtverhältnisse, das ist nochmal was anderes, tatsächlich, haben Sie recht, sozusagen, wobei wir hier die Situation haben, ich würde sagen, also der, der, der die, die Bauernverbände gehören jetzt nicht zu den besonders kraftlosen Akteuren. Im, äh, im politischen Umfeld, ist zumindest mein Eindruck. Äh, obwohl das eine relativ zersplitterte Branche ist, ist meine Erfahrung, dass die ganz schlagkräftig äh, durchaus äh, sind und ihre Interessen wohl zu verteidigen. Ähm, äh, wissen, ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass die Landwirtschaftspolitik primär durch die Konzerne wie Nestle und so dominiert wird, sondern die, Land-, die Bauernverbände schon viel Einfluss äh, haben auf die Landwirtschaftspolitik. Wer da vielleicht Tatsächlich, jetzt kommen wir zurück, Sie haben gesagt, das will ich nicht so häufig hören, ja, aber wer mir unterrepräsentiert, scheint scheinen die Verbraucher zu sein
2: äh, im, im, im
1: Bereich der Landwirtschaftspolitik, die sehe ich zumindest da relativ wenig mitreden, ähm, äh, häufig. Ähm, äh, die Gegenmacht zu stärken scheint mir auch sozusagen, da sind wir uns ja alle einig, es ist ja auch ganz schön, wenn wir uns alle mal auf die Schulter klopfen können, äh, gegenseitig. Das, das halte ich auch sozusagen, dass, dass, das ist was, aber das kann, das muss auch durch die, sozusagen das muss ermöglicht werden, sozusagen sicherlich durch die Politik und die Politik darf dem eben nicht durch falsche Anreize entgegenwirken. Und in der Vergangenheit war die Landwirtschaftspolitik sicherlich häufig so geprägt, dass es überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür gab. Ja, wenn man sowieso die Preise alle festsetzt ja, und dann auch noch Mendesmengen, dann entsteht auch keine Gegenmacht, warum soll, ich denn, warum soll ich die überhaupt bilden, macht ja gar keinen Sinn. Ja, ist ja sowieso alles festgelegt. Also, dass wir sicherlich die Festlegung von Preisen und Mengen führt nicht dazu, dass sich irgendwie Markenbildung und Gegenmacht entwickelt.
0: Ja, ich, ich glaube, man kann diese die die Batterienfragen von Marita jetzt auch nicht ja abend man könnte sie abends schön beantworten, aber jetzt in dem Rahmen nicht vollumfänglich. Ich ich glaube, wir bauen dann in Zukunft einfach nochmal eine Runde, um in, in Ruhe darüber zu spre sprechen zu können. Sicherlich auch gerne mit Vertretern von NGOs, die da nochmal einen anderen Einblick und auch eine andere Perspektive drauf haben. Aber klar, ich glaube, wir wollten jetzt hier heute auch nicht die Dringlichkeit des Klimaschutzes da in den Hintergrund drücken, sondern uns mal ein bisschen auf Mikroebene anschauen, wie es eigentlich zum Beispiel bei Lebensmitteln aussieht. Gut, als nächstes ähm, habe ich äh, Herrn Jan Werner von der Metro. Ähm, Herr Werner, ich schalte jetzt Ihr Mikro frei und Sie können dann Ihre Frage anbringen.
5: Ja, herzlichen Dank. Ja, äh, Jan Werner, ich bin von der Metro. Ähm, ich bin aber auch gleichzeitig bei EuroCommerce, der Chairman des Supply Chain Committees. Hab ich habe mich also insoweit in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema UTP-Richtlinie und äh, so weiter beschäftigt. Ähm, vielen Dank für die äh, ganzen Beiträge. Das war äh, sehr interessant. Ähm, wenn es um das Thema Preiseingriffe geht, würde ich Ihnen, Herr Haukrab, äh, extrem zustimmen, dass also dieser Eingriff hinten am Ende der äh, Kette relativ wenig bringt. Wir haben das bei der UTP-Diskussion auch schon gesehen, dass äh, die Eingriffe letzten Endes auch zu gewissen Ausweichmechanismen führen. Es macht die ganze Supply Chain inflexibler, wenn also eben, sagen wir mal, Konditionen verboten werden, die für beide Seiten sinnvoll waren, eine sinnvolle Risikoverteilung geben, dann wird letzten Endes das zu Ausweichmechanismen führen. Wenn es um das Thema Preise und auch faire Anteile geht, haben wir an sich gesehen, dass zum Teil zum Beispiel auf EU-Ebene Sachen wie die Price Observatories an sich gute Ideen sind, wo eben halt Meat Observatory oder Milk Observatory sich die beteiligten der Lieferkette treffen und darüber diskutieren, ob zum Beispiel Biofleisch, bestimmte Sorten von Milch und so weiter einfach nachgefragter sind im Markt bei den Endverbrauchern. Das führt durchaus dazu, dass zum Beispiel die Bauern letztendlich Entscheidungen treffen können, mehr Biofleisch zu produzieren oder sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren, anstelle rein den Massenmarkt zu bedienen. Es gibt leider so eine Preistransparenzinitiative momentan, wo also diese gesamten Preise der, entlang der Lieferkette jetzt offengelegt werden sollen. Das halten wir für relativ sinnlos, weil das dem einzelnen Bauern relativ wenig Informationen gibt, sozusagen auf Tagesbasis, was denn jetzt in Zukunft das bessere Produkt ist, wenn diese Preisobservatories, wenn überhaupt, ein viel besseres Indiz für die Lieferanten sein könnten. Wenn es auch um das Thema Preise geht, ob es nur der, der Lebensmitteleinzelhandel ist, der das treibt, würde ich insoweit auch gerne noch auf eben zwei Entwicklungen in den letzten Jahren hinweisen. Wir hatten zum Beispiel im Milchmarkt, wo ja also auch gerade im Lebensmitteleinzelhandel hervorgeworfen wurde, er würde die Preise massiv drücken. Im Jahr 2014 einen riesigen Schock durch Russland, wodurch plötzlich sehr viele, einfach zu viel Milch auf dem Markt war. Die Molkereien sind teilweise beim Lebensmitteleinzelhandel aufgetaucht und haben gesagt, bitte nehmt einfach noch mehr. Wir geben es euch für 20 Cent. Wir müssen es einfach loswerden. Der LEH hat es gekauft, hat versucht, auch durch Werbung in den Markt zu drücken und wurde am Ende dafür quasi angeklagt. Ja, also hier wird dann auch Ursache und Wirkung verwechselt. Ähnlich momentan beim Fleischbereich. Sie selber Herr Haukapp, Sie verteilen das ja auch auf Twitter, Den der Preis, ja, eben hat der Markt, bitte, der ist jetzt auf 1,27 Euro pro Kilo bei Schweinen ja. gefallen. Ja, Aldi hat gesagt, wir zahlen den äh, Fleischproduzenten nur noch weniger. Da haben sie dann alle geschrien, Ja, wenn Aldi das nicht machen würde, wer würde denn dann das Geld in der Mitte kassieren? Das wäre dann die verarbeitende Industrie. Also wenn aufgrund von Schweinepest und äh, weniger Abnahme durch China der Preis so stark fällt, dann wird das letzten Endes auch äh, über die äh, Verarbeiter und auch über den LEH weitergegeben. Also an der Ende da am Ende einfach nur an den Preisen zu drehen, die der LEH nehmen darf und auch Werbung vielleicht muss verbieten, das sind die äh, falschen Instrumente. Ähm, dann noch kurz das Thema äh, Spanien mit dem Untereinstandspreisverkauf. Ähm, ich kenne jetzt nicht die letzten Details der Regelung, die, an die Herr Künstler äh, da referierte, aber es gab es auch zum Beispiel im Bereich äh, äh, Katalonien schon. Da hat man dann aber zum Beispiel für die Bestimmung des Einkaufspreises gesagt, da dürfen zum Beispiel nur nachträgliche Konditionen der letzten drei Monate dann gen genommen werden. Wenn es also zum Beispiel Jahresvereinbarungen gab, wo es Boni gab, Volumenboni und so weiter, die hätte man nicht mehr, mehr berücksichtigen dürfen. Also auch das führt zu einer gewissen Absurdität, die Bemessung des, des Produktionspreises, ja muss dann am Ende der LEH auch noch die Lieferanten dazu auffordern, ihre Kalkulation offen zu legen. Ja, denn, denn ich musste dann ja hingehen und sagen, ja du Bauer, bitte, sag mir, was sind denn deine Kosten? Okay, bitte kauf in Zukunft dieses oder jenes billiger ein, damit du billiger produzieren das. Also das führt auch zu absurden Reaktionen. Also aus unserer Sicht, wenn überhaupt, wie Sie Herr Hauptkat sagten, sollte man an der Basis, an der Produktion fördern, gegebenenfalls meinetwegen mit einer Fleischsteuer oder Fleischabgabe das Tierwohl fördern, aber nicht versuchen durch Regulierung wie UTP oder Werbeverbot äh, am Ende einzugreifen in einer eher negativen Art und Weise. Vielen Dank.
1: Ich, ja, ich will das noch ergänzen. Also gerade bei den äh, bei den bei den äh, gut die Schweine, wir wissen, dass die Schweinepreise die liegen mir am Herzen. Äh, ja, ich, <lacht> ich komme selber aus dem landwirtschaftlich sehr sehr landwirtschaftlich geprägten Region Deutschlands. Ja, ähm, die äh, ich glaube, wenn man jetzt hier in die Preise eingreift, das ist, das ist ich befürchte, sehr kontraproduktiv ist. Ein Teil der Nachhaltigkeit sollte ja auch sein, dass man von so einem Tier möglichst alles verbraucht. Äh, tatsächlich, ja, wenn man jetzt... Ähm, und ein Schwein ist ökonomisch gesehen erstmal ein Gemeinkostenblock, äh, sozusagen. Ja, das, das besteht aus äh, Schnitzel, Schinken, äh, Pfoten, äh, äh, allmöglichen äh, letztendlich. Und man, wie sich dann der, sozusagen die Kosten auf das Gesamtschwein verteilen, ist eine gewisse Willkür, kann man sagen. Es gibt keine logische Zuordnung, dass man sagt, so und so viel ist Schnitzel, so und so viel ist Rüssel, so und so viel sind Ohren äh, und so weiter. Aber wir wollen eigentlich, dass alles verbraucht wird. Ja, und je weiter wir da versuchen, den Einzelpreis von allen Möglichen, ja, vom Schnitzel, vom Schinken, von allen Möglichen nachher zu regulieren, sozusagen, desto unflexibler wird das Ganze, ja, das, das wird dann kommen, dann werden die sagen, pass auf, wir kaufen jetzt nur noch Schnitzel und Schinken, den Rest ist mir scheißegal, was du damit machst, sorry, ja, ist mir völlig egal, ja, und da bin ich nicht sicher, dass das der Ökologie, weil äh, die versuchen, das irgendwie loszuwerden, natürlich, äh, letztendlich, aber ich bin, das ist für mich überhaupt nicht klar, dass das ökologisch irgendwie besser ist, äh, tatsächlich. Ja, und gerade bei den Schweinepreisen, das haben wir ja gesagt, die, seitdem die Wildschweine da nach Brandenburg reingefallen sind, sozusagen ist der Schweinepreis also wirklich dramatisch abgesunken, weil da sieht man, wie stark das von, von, von den Exportmärkten abhängt. Ja, da ist ja total kollabiert, der Schweinepreis und das da kann der LEH auch nur begrenzt was machen, wenn man ehrlich ist, zumindest in dem Segment, ja, aber bei, 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 auch bei Milchprodukten, wir haben einen wahnsinnig hohen Exportanteil, an nicht unbedingt an Trinkmilch, ja, Trinkmilch auch, aber auch in, in Milchprodukten in verschiedener Form, ja, und das ist natürlich sozusagen, der, der LEH kann da einen gewissen Einfluss auf den Preis nehmen, aber auch nur äh, begrenzt, wenn das Märkte sind, die so stark, vom Export getrieben sind. Bei Milchprodukten haben wir natürlich auch noch einen ganz hohen Importanteil durch dänische Milch, irische Butter und französische Käse und Schweizer Käse und alles Mögliche. sozusagen. Also dass wir hier sozusagen durch, die, durch eine Regulierung eines sehr kleinen Segmentes des Marktes sozusagen die Gesamtmarktverhältnisse auf der Produktionsebene ändern, das ist eine, das ist eine Hoffnung, die sich nicht bewahrheiten wird. Wir müssen direkt die Produktionsbedingungen äh, da, äh, da, da müssen wir rein, das ist treffsicher.
0: Vielleicht ein Punkt zur Transparenz, die auch angesprochen wurde. Man muss ja schon sehen, es wurde jetzt gerade auch gesagt, die Transparenz hinsichtlich der ähm, Schlachttiere, die ist sehr hoch. Wir haben die Vereinigungspreise, wir haben die äh, Notierung. Ähm, das heißt, das, was die äh, Schlachter zahlen äh, für die ähm, ja, für okay, das Produkt, das wir verarbeiten, ja. ist, ist sehr ist sehr transparent. Umgekehrt ja. ist die Wertschöpfungstiefe ähm, der Schlachtunternehmen äh, nicht sehr tief, ähm, was für, die, für Schlachtunternehmen einfach bedeutet, dass sie wiederum bei den Nachfragen, also entweder der verarbeiteten Industrie, wenn wir dann über Fleischwaren, über Wurst und so weiter sprechen, oder aber auch über den LEH, wenn es so um Frischfleisch geht, ähm, da wiederum ist die Preisbildung bei weitem nicht äh, so transparent, ähm, da wird eben häufig Kritik geäußert, dass die Schlachter letztendlich ähm, ja, das Problem haben. Sie selbst können gar keine Marge irgendwo verstecken, ähm, weil es einfach extrem transparent ist und sie haben selbst auch nicht die Wertschöpfungstiefe, um, um, ja, und auch die Kapazitäten sind ja im Markt dafür, um da noch was zu verstecken. Und was ja dann durchaus auch zu, ich sag mal auch, äh, gesellschaftlichen Problemen führt, äh, ich will jetzt keine Namen äh, nennen und keine Orte, aber äh, es ist ja auch eine corona Krise dann wieder bekannt geworden und ähm, auch mit den Werkverträgen und so weiter. Ähm, also vielleicht ist das, glaube ich, häufig der Anknüpfungspunkt für die Frage, ob die Transparenz entlang der Kette nicht ähm, zumindest in diesem Mittelteil ähm, auf Ebene der Schlachtunternehmen, der Schlachthöfe helfen könnte, die Bedingungen dort zu verbessern, was nochmal ein ganz anderes Spielfeld ist, als wir bisher hier heute diskutiert haben.
5: Das kann ja. aber auch sehr negative Folgen haben. Ja, also wenn ich sehe, also auf EU-Ebene, man will die Preise sammeln, die bezahlt werden. Wenn jetzt jemand Preise gibt zum Beispiel einen Einkäufer aus dem Handelsbereich und er sieht dann am Ende bei den Preisen, die von der Kommission dann veröffentlicht werden, dass er sozusagen mehr bezahlt als der Durchschnittspreis, der dort gemeldet wird, dann besteht, dann, dann geht er zurück an seine Lieferanten und sagt, jetzt will ich weniger. Also dieses ähm, Erhöhen der Transparenz, die äh, gerade auch aus dem äh, bäuerlichen Bereich gesehen wird, also die Ultima-Ratio, um das endlich fairer und besser zu machen, kann sogar eine negative Preisspirale auslösen, wenn dann eben halt die, die zu einem höheren Preis einkaufen, dann wieder zurückgehen. Ja? Also ähm, ein, ein ganz gefährliches Mittel an der Stelle aus unserer Sicht.
0: Ja, ich glaube, wenn es äh, ein einfaches äh, Mittel ohne Nebenwirkungen gäbe, ähm, dann oh. würden wir es alle nehmen. Ja? Ich äh, vielleicht... Ich vergleiche das gerne mit, ähm, wenn, es gab früher, ich weiß nicht, ob es heute noch auf dem Jahrmarkt ähm, dieses äh, Fädchen ziehen. Also man konnte einen Faden ziehen, dann ganz viele Fäden aufgespannt und konnte dann eben Preis gewinnen. Es war gar nicht vorhersehbar, ähm, welchen Preis man gewinnt, wenn man in einem dieser unzähligen Fäden zieht. Und manchmal äh, kommt mir das dann bei der Gesetzgebung eben auch so vor. Ähm, man, man hat eine gute Intention, man hat ein festes Ziel vor Augen und dann zieht man in diesem Faden und dann geht da hinten irgendwas hoch und, und keiner hat eigentlich damit gerechnet, was da passiert. Und das ist das Problem bei allen Instrumenten, die wir heute auch besprochen haben. Ja.
5: Na gut, aber einige der Wirkungen werden vorhergesagt. Es werden ja auch Impact Assessments gemacht, ja, also auch bei der UDP-Richtlinie, ja, die -Mechanismen. Es Mechanismen. Sie haben es selber gesagt, Herr Künstler, die, ob das wirklich am Ende hilft. Ich war bei einem beim, äh, in, in, in brüssel bei einer Veranstaltung der, des Milchverbandes hat am Ende der Kollege vom Milchverband neben mir gesagt, naja, das wird die Preise am besten, wird nicht verändern und nicht höhere Preise für die Bauern geben, aber wir wollen es trotzdem. Ja? Ich meine, das ist dann sinnlos. Ne? Und da wird dann eine, eine Pseudopolitik betrieben, die scheinbar positive Wirkungen hat, die am Ende dann zu, zu falschen Effekten führt und vielleicht sogar negativen Effekten für Verbraucher. Und ich finde, das sollte man vermeiden.
0: Ja, da. Man, glaube ich, nichts gegen sagen. Gut, nein, vielen Dank, Herr Werner. Ich nehme an, Ihre Frage ist beantwortet. Dann würde ja, ich alle. weitergehen. Als nächstes hätte ich dann Herrn Holter-Frank von der Monopolkommission. Herr Frank, ich würde Ihr Mikrofon freischalten.
3: Ja, guten
2: Morgen in die Runde. Hallo. Vielen Dank auch von mir für die interessante Diskussion. Ich ich will das Thema versuchen, mal ein bisschen wieder zurück auf, aufs Kartellrecht sozusagen zu lenken. Wir haben ja im Moment eine relativ interessante Diskussion, Gemeinwohl und Kartellrecht. Also letzte AK-Kartellrecht des Kartellamtes hatte ja auch dieses mhm. Thema. Und ähm, Sie, Herr Künstler, haben ja auch vorhin schon mal diese Initiative da in den Niederlanden, Chicken of Tomorrow, äh, äh, erwähnt. und äh, wenn man sich das von außen anschaut, die Hürden sind ja relativ hoch, die da der Konflikt mit dem Kartellrecht sozusagen. Diese Initiative ist ja auch nicht zugelassen worden, weil eine bestimmte Art von Test eben halt äh, negativ sozusagen, dieser Willing-to-Pay-Test äh, ausgeschlagen hat. Meine Frage an dich, Justus, wäre vielleicht auch mal, äh, brauchen wir hier vielleicht ein anderes Herangehen auch, als diese Tests, also wie wird es gelingen, Gemeinwohlvorteile eher als Effizienzen irgendwie einzubringen? Oder äh, der Oliver Buzinski hat ja, glaube ich, so eine ähm, ganz interessante Frage mal untersucht. Es gab ja früher mal diese Ministererlaubnis für Kartelle. Die ist mhm. glaube ich, im siebten, bei der siebten Novelle abgeschafft worden. Und er hat mal untersucht, ob das vielleicht Sinn macht, sowas wieder einzuführen, ähm, um diese Konflikte aufzulösen. Vielleicht, jetzt, vielleicht können wir das auch mal diskutieren.
1: Herr Klaus, vielen Dank für die Frage. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das wäre für äh, Leute, die für Kartellrecht sich interessieren, natürlich auch äh, ein totaler Fauxpas. Ähm, aber ähm, noch ne, ne, nutze ich das jetzt, ähm, um meine Werbeeinblendung äh, zu machen. Äh, denn äh, die ähm, Heinrich-Hein-Universität hat jetzt tatsächlich entschieden, dass äh, der Hubrecht bei und ich so eine Zukunftsgruppe leiten können, die sich genau mit den Fragen Kartellrecht oder Wettbewerb und Nachhaltigkeit die nächsten drei Jahre intensiv auseinandersetzen kann und wir sind da auch noch am Anfang. Die Fragen, die du jetzt gestellt hast, das sind genau, finde ich, total wichtige Fragen. Wie kann man das, also erstmal, welche Gründe gibt es, wann sollte sozusagen im Kartellrecht das eine Art Effizienzverteidigung sein, so nenne ich das mal salopp gesprochen oder ein guter, objektiver Grund, dass man bestimmte wettbewerbshemmende Praktiken dennoch zulässt. Tatsächlich, da haben wir ja eine gewisse Erfahrung aus anderen Bereichen, sicherlich auch zum Ministererlaubnisverfahren und in, bei den Kartellen, ja, das, das, diese legalen Kartelle, die wir mal hatten, das, ähm, da habe ich eine sehr gemischte Sichtweise, Der ein ehemaliger Doktorand von mir, der hat die mal alle ausgegraben beim Kartellamt, äh, die legalen, das, also da sehr, das, das ist teilweise sehr großzügig handhabt worden in der Vergangenheit. Also die Beweisanforderungen, die man da hatte, die waren längst nicht so hoch, wie die bei der einer Ministererlaubnis. Also Wenn wir diese jahrelang bestehenden Fahrschullehrerkartelle in Baden-Württemberg etwa anguckt oder so, da habe ich nicht verstanden, welche Effizienzen da generiert worden äh, sind, außer dass der
2: äh,
1: Mitarbeiter in der Kartellbehörde seine Ruhe hatte, äh, nachdem er das genehmigt hat. Ähm, also von daher ähm, würde ich sagen, dass... Ähm, da, da muss man gut drüber nachdenken, wann, also welche Arten von Effizienzen sollten, wann ist es besser, sozusagen das Unternehmen das selber irgendwie regeln, weil nur dann müssen die ja sozusagen sich irgendwie kartellieren oder wann sollte der Gesetzgeber das nicht einfach die Regeln machen, sozusagen, Da muss man sich auch nicht mehr kartellieren. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen Nachhaltigkeit, also meinetwegen eine Fleischsteuer, ja, da muss man da auch kein Kartell mehr bilden, dann ist das irgendwie sauberer geregelt. Im Prinzip. Aber manchmal gibt es natürlich Situationen, wo ich auch zustimmen würde. Da haben die Unternehmen vielleicht einfach einen Wissensvorsprung. Da können die viel besser beurteilen, was geht, was geht nicht äh, und so weiter. Und da macht das ja auch Sinn, dass diese vielleicht sozusagen Lösungen entwickeln und nicht der Gesetzgeber, denen was vorsetzt, was vielleicht nicht so richtig funktioniert. Ähm, und da ist dann natürlich die Frage, wie kriegen wir das institutionell einbezogen? Und ich wäre auch skeptisch äh, zu sagen, das Kartellamt soll das allein entscheiden. Weil die haben ja keine Ex Behörde mit Expertise in ökologischen Nachhaltigkeitsfragen, äh, sozusagen. Vielleicht bauen die dann noch eine Abteilung dafür auf, ja, aber äh, mein Ansatz wäre, vielleicht greifen wir auf der bestehende Expertisen möglicherweise so anders zurück. Und da kann man sich überlegen, sollen die sich vielleicht ins Benehmen setzen mit ähm, dem Umweltbundesamt oder, e, also das, das ist jetzt völlig, in, 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 weiß ich nicht, äh, oder irgendeiner anderen kompetenten Institution äh, sozusagen. So, wie wir das aus anderen Situationen auch kennen. Ja. Aber ich glaube allgemein, mein Gefühl ist sozusagen, dass in der ganzen akademischen Welt ist das sozusagen, sind wir da noch relativ am Anfang, sozusagen uns da, sozusagen, dass also der Stein der Weisen ist da noch nicht gefunden, ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wird das ein Thema im Hauptgutachten der Monopolkommission fürs nächste Mal?
2: Ja, ist tatsächlich eine Überlegung wert. Also, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber dass wir uns mit dem Thema befassen. Ich finde das auch sehr interessant und äh, ich finde das auch sehr interessant, äh, dass ihr das auch macht in Düsseldorf. Und äh, ich denke mal, da werden wir noch mal voneinander hören. Ja, super.
0: Sehr gut. Ähm, ja. Ich, Vielleicht ergänzend noch, ich muss mich erst entschuldigen, dass Herr Hauck Werbung dafür machen musste. Ich wollte es eigentlich selbst sagen. Das ist natürlich auch ein hervorragender Gast heute hier aufgrund des Forschungsprojektes über die nächsten Jahre. Ich glaube, es läuft jetzt gerade an an der HHU zum Thema Wettbewerbsrecht und Nachhaltigkeit. Sehr spannend. Umgekehrt muss ich auch sagen, es wird häufig es ist ja so ein Trendsetter-Thema geworden, dann, dann verweise ich gerne darauf, dass ja auch ähm, Herr Haukap und ich nebeneinander saßen vor mittlerweile über zwei Jahren in der Anhörung zu Bayern ja. Monsanto und ich derjenige war, der gesagt hat, nein, mit der Nachhaltigkeit ähm, guckt halt mal in die GAP-Ziele und überlegt euch halt mal, was ähm, im Lissabonner Vertrag für ein Verhältnis zwischen ähm, dem Primärsektor und äh, dem Wettbewerbsrecht besteht und wiefern man diese Ziele berücksichtigen äh, kann, wenn nicht sogar äh, muss. Äh, bereits ähm, heute. Das, äh, deshalb ich, und ich sage jetzt nicht, was Herr Potzow ähm, auf dem Gang zu mir gesagt hat, ähm, zu, zu, äh, zu meinen Thesen. Ähm, ich bin eher gespannt, was er in den nächsten Jahren jetzt ähm, dazu ähm, entwickelt. Äh, deshalb glaube ich, ähm, ja, ähm, ich komme darauf ähm, zurück, weil gerade da ja diskutiert wurde, muss die Fusionskontrolle stärker berücksichtigen, dass es diese Nachhaltigkeitsthemen gibt. Ja? Ähm, und äh, die Ministererlaubnis ist da ja so ein Thema. Und was ich... Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man dafür ist oder dagegen. Was ich aber regelungstechnisch überhaupt nicht verstehe, ist, dass wir eine Ministererlaubnis haben, die dazu führt, dass ein Minister hingehen kann und sagen kann, naja, also wir sagen erstmal auf Bundeskartellamtsebene, Bundes sagen wir, die sollen sich nur äh, wettbewerb, wettbewerbliche Folgen anschauen. Die sollen äh, von dem ganzen Ballast, äh, soziale Folgen, gesellschaftliche Folgen, äh, ja, Umweltschutz. Äh, Sozialschutz. Ähm, die sollen da völlig frei auf entscheiden können, was passiert hier wettbewerblich. Ob man das überhaupt gedanklich so trennen kann, naja, steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist die Idee. Und dann kann aber ein Minister kommen und kann sagen, ja, okay, aber aus anderen Gründen geben wir etwas, was eigentlich aus wettbewerblichen Gründen zu untersagen ist, geben wir frei. Aber umgekehrt geht es nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also das kann, das kann mir ja auch jemand erklären. Wollen das,
1: ist, Sie sozusagen das Ministerverbot.
0: Es wird freigegeben, weil. Das ja. Kartellamt sieht, sieht, sehenden Auge sieht, das ist ähm, umweltpolitisch eine Riesenkatastrophe, was wir hier freigeben. Es ist Gesellschaft, gesellschaftlich eine Riesenkatastrophe, was wir hier freigeben. Aber uns sind die Hände gebunden, wir dürfen nur wettbewerblich beurteilen. Wettbewerblich ist es okay. Ähm, so, und dann passiert es einfach.
1: Ich, ich, ich kann mich nicht mehr dran, ich, da war ich noch nicht Mitglied der Monopolkommission, aber ich weiß, dass, dass, die, die, dass sozusagen, die, das Umgekehrte, also nicht die Ministererlaubnis, sondern das Ministerverbot in dem Sinne, in einem vielleicht Klaus, vielleicht weißt du das besser, in einem der Hauptgutachten mal diskutiert worden ist. Das muss, Ich weiß nicht genau, wann das war, sozusagen, weil sich natürlich die Frage, also erstmal stellt, völlig, ja, sollte man nicht sozusagen, ist es nicht auch das Umgekehrte, kann das nicht Sinn machen? In dem Zusammenhang, als ich selber noch Mitglied war, haben wir ja mal die missbrauchsunabhängige Entflechtung auch diskutiert. Es war ein bisschen ein anderer Kontext sozusagen. Er ist noch stärker im Prinzip. Ich mache nicht nur Ministerverbot, sondern ich nehme bestehendes Unternehmen und lege es auseinander. Äh, äh, Im Prinzip, ja, das sind, ähm, da war die Monopolkommission ja äh, alleiniger Rufer auf weiter Flur. Ja, also da haben wir keinen Blumentopf mit gewonnen mit unserem Vorschlag, außer bei Herrn Brüderle. Aber sonst wollte gar keiner das. Äh, ähm, und äh, das, äh, das ist, glaube ich, ne, das, die, die Frage kann man stellen. Ich meine, die wird ja aus einem anderen Kontext äh, der ganzen Digitalisierung für, äh, gewinnt diese Diskussion ja an Fahrt äh, tatsächlich.
0: Ich finde, man sollte sich entscheiden. Ähm, bringt man nochmal eine politische Ebene rein, dann sollte es in beide Richtungen gehen können. Dann verstehe ich nicht, warum man nur den Wettbewerb übertrumpfen kann. Ähm, wenn etwas äh, untersagt wird, ja, ähm, also ja. es ist mir einfach Regelungs-, ich bin ja Jurist normal, ähm, ich verstehe den systematischen Gedanken dahinter nicht, ja. Ähm, deshalb, ich, ich, ich finde es auch in Ordnung zu sagen, man sollte überhaupt diese Themen rauslassen und dann vielleicht noch der Punkt, der, der, der Missing Link ist ja im Grunde, was Sie vorschlagen, Herr Hauka, meines Erachtens, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, Sie reden ja quasi der Internalisierung der sozialen Kosten, das Wort, Sie sagen ja, wir müssen die sozialen Kosten da reinbringen. Und dann kann nämlich auch der Wettbewerb auf diese sozialen Kosten einwirken. Dann sind ja auf einmal sind ja vielleicht höhere Kosten da, sodass auch wieder ein Innovationswettbewerb entstehen kann, weil es für Unternehmen interessant sein kann, neue ähm, ja, ähm, Produktionsarten, neue, ähm, ja. neue Produkte, neue Dienstleistungen zu entwickeln, um ähm, hier einen Teil vom Kuchen abzubekommen, weil auf einmal wieder Marge da ist. Und dann gibt es gar keinen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit und Wettbewerb. Im Gegenteil, dann ist der Wettbewerb ein Nachhaltigkeitstreiber, ein Innovationstreiber. So. Und das kann im Moment nicht sein, weil gar kein Geld im System da ist, um diese Innovation zu finanzieren.
1: Ja, besser hätte ich es nicht erklären können. Ja, also ist klar, wenn irgendwas kostet, Unternehmen versuchen, Kosten zu vermeiden, typischerweise. Ja, und wenn, ich, wenn mir dann irgendwas einfällt, ja. ich was machen kann, um diese Kosten zu vermeiden, ja, ähm, das ist ja die ganze Idee, warum wir co 2 bepreisung etwa haben wollen. Das ist ja nicht die Idee, dass das irgendwie eine, eine moralische Strafsteuer sein soll, sondern ökonomisch gedacht ist ja die Idee, dann lassen sich die Leute nicht irgendwann einfallen, wie sie den CO2 vermeiden können. Äh, ja, weil ja. Kostenvermeidung ist ein starker Anreiz und der reine Appell ist immer ein schwacher Anreiz. Ja.
0: Exakt. Deswegen, ich glaube, da sind wir auch einer Meinung. Die Internalisierung ist auch etwas, was ich bei Twitter immer öfter mal... Teile, die Internalisierung dieser äh, sozialen Kosten ist, glaube ich, der effizienteste Weg, ähm, da auch dann, wenn es um Thema Klimaschutz und so weiter geht, was Frau Wigertal angesprochen hat, da einen Schritt voranzukommen. Ähm, und ich glaube, häufig macht man da eine sehr statische Betrachtung. Man vergleicht quasi den jetzigen Zustand mit dem Anfangszustand dieser sogenannten echten Preise. Das gibt es ja diese Experimente im Supermarkt, dass man sagt, hier, wenn äh, die echten äh, Umweltkosten eingepreist werden, würde äh, eben das Fleisch auf einmal keine Ahnung, ist dreifache Kosten, aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. In dem Moment, in dem man so einen hohen Preis hätte, kämen ja die ganzen äh, Dienstleister und Unternehmen, äh, käme ja der Innovationswettbewerb ins Spiel. und Ich vergleiche das gerne auch mit den Glühbirnen, was wir da für Diskussionen hatten. Wir werden für immer in Dunkelheit äh, da sitzen. Also es wurde immer nur die ausgereifte Glühbirne verglichen mit äh, dem Erstmodell der, der, der Sparlampe. Und äh, heute haben wir diese Diskussion gar nicht mehr, weil natürlich die Unternehmen, weil natürlich dann auf einmal der Markt da war, Innovationen getrieben haben, so dass wir heute weiterhin nicht im Dunkeln sitzen ja, und auf die klassische Glühbirne verzichten können. Gut, ähm, ich weiß nicht, Herr, Herr Frank, ähm, Ihre, Ihre Frage ist wahrscheinlich äh, beantwortet. Ähm, vielen Dank. Also ist natürlich sehr spannend, was die Monopolkommission da, äh, welchen Teil sie dazu beitragen wird. Ich habe jetzt schon länger die Frau Schumacher aus dem Büro des MDB Ostendorf in der Warteschlange und würde sie gerne dazu holen. Einen Moment. Jetzt sehe ich sie leider nicht mehr in der Liste. Natürlich ist schon fortgeschrittene Zeit, sodass wir einige leider. Ja, schon verloren haben. Ansonsten hatte ich noch mal eine Meldung von äh, Herrn Werner und würde die vorziehen und wenn Frau Schumacher noch mal reinkommt, ähm, noch mal die Frage von Frau Schumacher dazu nehmen. Herr Werner, dann haben Sie noch mal äh, das Wort.
5: Ja, herzlichen Dank. Äh, ja, Nur kurz noch auf das, was der Kollege von der Monopolkommission gerade sagt und was wir gerade besprochen haben. Also die Frage Zusammenarbeit in Bezug auf Nachhaltigkeit, das haben wir als Handel und auch Eurocommerce natürlich durchaus mit der EU-Kommission jetzt zuletzt diskutiert, auch im Rahmen der Gruppenfreistellungsverordnung, der Horizontal Block Exemption Regulation und gesagt, bitte ergänzt da doch etwas, das es uns erlauben würde, im Sinne von Nachhaltigkeit zusammenzuarbeiten. Und man muss sehen, dass die DG Competition da sehr kritisch drauf schaut. Also die Reaktion, die wir da bekommen haben, war, hm, also horizontale Zusammenarbeit, sagt uns doch mal ganz genau, was ihr denn machen wollt. Also so irgendeinen Blankcheck, den kriegt ihr nicht. Sagt uns das bitte ganz genau. Wir waren eher umgekehrt und haben gesagt, naja, ihr wollt Nachhaltigkeit, dann... Bietet uns doch etwas, dass wir zusammenarbeiten können. Also das ist ein sehr offenes Feld. Ich denke, da muss man auch einiges entwickeln und ähm, wir sehen dann andererseits DigiGrow Grow und die momentan im Rahmen von Farm to Fork, die wollen in Bezug auf Nachhaltigkeit so eine Art Code of Conduct jetzt vorschlagen und implementieren. Wir haben da gerade heute Morgen auch drüber gesprochen. Da fragt man sich dann auch, da geht es auch um Fairness in der Kette und Nachhaltigkeit und so weiter. Da schauen wir dann drauf und sagen, okay, also zum einen soll da jetzt zum Beispiel nachträglich irgendwie freiwillige UTP-Regulierung kommen oder soll es wieder um Preise gehen? Oder wollt ihr Nachhaltigkeit? Und wenn ja, habt ihr eigentlich in Richtung Kartellrecht gedacht? Also das ist teilweise noch sehr unausgegoren. Und ähm, wenn jetzt also auch die Monopolkommission da etwas macht, würde ich durchaus auch empfehlen, das natürlich mit DigiCom zu besprechen und äh, was sie natürlich eh machen, aber ähm, eben halt diesen Blick darauf. Der Handel wäre sicherlich immer dazu bereit, etwas zu machen, aber man muss eben halt auch die Chance haben, das legal machen zu können. Ne? Danke sehr.
0: Vielen Dank. Ja, mein Eindruck ist auch, dass ähm, die Komp, ähm, auch Frau Westeyer, da eher auf eine Trennung von Wettbewerbsrecht und äh, den anderen äh, politischen Bereichen ähm, setzt und sie eher, glaube ich, auch ähm, sagt, ähm, die Kosten müssen dann eben internalisiert werden. Ja, und dann üben, dass wir das Kartellrecht zuges ist, aber äh, es passiert da sehr viel, bestimmt auch Seiten der Monopolkommission und ähm, ja auch bei Herrn Haukap haben wir es so gehört und das wird sicherlich sehr interessant, ähm, die Ideen, die da vorgeschlagen werden. Im Übrigen glaube ich, wir haben heute nicht sehr viel über dieses Kartellrechtsthema gesprochen, weil wir eben bewusst auf, diese, eher auf die Themen Billigpreise und so weiter eingegangen sind. Aber ich habe es in den anderen Folgen auch schon gesagt. Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, wir werden in der 10. GWB-Novelle den KMU-Vorbehalt aus dem 20 Absatz 1 verlieren. Das heißt, es gibt da die Beschränkung nicht mehr. Der Anwendungsbereich wird deutlich erweitert. Und naja, bei der Interessensabwägung werden eben gesetzliche gesetzliche Wertungen stark einfließen und äh, das ist das Einfallstor für die UTP-Richtlinie und äh, auch dem Gedanken, der dem zugrunde liegt. Also das wird sehr spannend. Ich glaube, wenn ich mich mit Marktteilnehmern unterhalte, egal ob aus Industrie, Handel oder auch Erzeugerebene, das wird noch unterschätzt, aber ähm, das könnte ein Hebel sein, um auch ähm, ganz klar wieder in deutlich kartellrechtlicheres Fahrwasser zu kommen, egal ob jetzt das Play für die UTP-Umsetzung in Deutschland, also für, das, für den Vollzug zuständig sein wird oder das Kartellamt. Ähm, da steht uns noch was bevor und das Kartellrecht ist da ein ganz, ganz wichtiger ähm, Player weiterhin. Sowohl die Legelater als auch die Veränder. So, Frau Schumacher, ich äh, sehe Sie wieder äh, in der Liste. Ich will jetzt Ihr Mikro freischalten und freue mich auf Ihren Beitrag.
3: Ja, jetzt hallo, Herr Künstner und alle zusammen, hallo. können Sie mich hören? Ja, Sehr wunderbar. Wunderbar, vielen Dank. Äh, genau, Sie hatten jetzt nochmal das Konzept Internalisierung sozialer und ökologischer Kosten angesprochen, was natürlich erstmal ein sehr theoretisches ist und für mich stellt sich die Frage, wie kann das in der Praxis aussehen? Herr Haukapp, Sie hatten gesagt, dass man da an den Produktionsbedingungen ansetzen sollte und nicht vom Preis von hinten kommen äh, sollte und da ist natürlich die Argumentation von Seiten der Erzeuger und natürlich teilweise auch aus der äh, Verarbeitung, dass dann die Produktion ins europäische Ausland, in, in unsere Nachbarländer vor allem, abwandert. Wir kennen das auch zum Beispiel in der Sauenhaltung mit dem Kastenstand. Äh, da äh, importieren wir jetzt schon sehr viele Ferkel zum Beispiel aus Holland und aus Dänemark. Ähm, das heißt, wenn wir an den Produktionsbedingungen ansetzen, dann passiert das entweder sehr, sehr langsam, was dann natürlich auch kritisiert wird äh, von Seiten der Gesellschaft oder... Ähm, wir müssen den Umbau zusätzlich staatlich finanzieren und das bedeutet wieder sehr, sehr große ähm, ja, Subvention, Subventionstöpfe aufzumachen. Das wird auch im Moment diskutiert. Welche zusätzlichen Begleitmaßnahmen sehen Sie also aus politischer Sicht, ähm, wenn man sagt, man muss an den Produktionsbedingungen ansetzen und da mehr regulieren? Mhm.
1: Also äh, vielen Dank. Das ist, ähm, Sie haben das ja völlig korrekt beschrieben. Jetzt ist die Frage, also man muss immer gucken, was man genau erreichen will. Das sind ja verschiedene Ziele, die man hat. Wenn es äh, um Dinge geht wie ähm, die, die ganze Klimadebatte und den CO2-Ausstoß, ja, dann halte ich tatsächlich eine Steuer für das beste Instrument. Und die äh, muss man ja nicht notwendigerweise auf der Erzeugerebene erheben, sondern die kann man ja auch da an der Stelle sozusagen einfach ähm, äh, wo das sozusagen zum Endverbraucher übergeht. Also die könnte dann auf argentinische Rindersteaks genauso erhoben werden, wie auf deutsche Rindersteaks äh, letztendlich, solange die natürlich in Europa konsumiert werden. Ideal ist ja immer eine europäische Lösung, wissen wir auch. Ja, das ist ein, oder klar, eine weltweite Lösung, aber wenn wir jetzt mal realistisch bleiben, ja, dann kann man ja sagen, gut, dann, müssen wir, dann fangen wir vielleicht in Deutschland oder in irgendeiner Anzahl von EU-Ländern an äh, mit so einer ähm, Initiative, dann hätte man das äh, gepackt. Die haben natürlich recht, wenn es jetzt eher um andere Dinge geht, wie das Tierwohl, die ja jetzt erstmal nichts mit dem Klimaschutz äh, zu tun haben, weil dann geht es ja eher um die Produktionsbedingungen, wie sieht es im Stall aus. ja? Ähm, da gebe ich Ihnen recht, da haben wir natürlich... Ähm, hatte ich eine unheimliche auch, also nicht nur internationale, sondern auch europaweite Verzahnung. Und wenn man da die deutschen Landwirte jetzt nicht mit Nachteilen belegen will, sondern irgendwie gucken, dass sie trotzdem im Wettbewerb bestehen dann würde ich das am sinnvollsten, dann also wird das nicht gehen, ohne dass man Geld in die Hand nimmt, tatsächlich, wenn man sagt, wir wollen was haben, sozusagen eine Leistung, das sind sozusagen gesellschaftliche Kosten, sozusagen die internalisiert werden sollen, dann kann man auch sagen, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wenn die Gesellschaft auch einen Beitrag leistet, sozusagen. Und hier haben wir die, ähm, hier könnte man äh, sich, äh, das Idee, die ich hatte, sozusagen, wäre, dass man über, über eine Art Ausschreibungsmechanismus tatsächlich arbeitet. Äh, ja, und sagt sozusagen, so ein, bei der sagen wir, effizienten bei der Implementierung von Energieeffizienzmaßnahmen in Häusern funktioniert das nicht so gut äh, tendenziell. Aber man könnte ja so ein Programm auflegen und sagen, sozusagen, wir wollen das, bleiben wir bei den Schweinen, ja, dass die Schweineställe umgerüstet werden. Und dann machen wir sozusagen, wir legen ein Programm auf und sagen sozusagen, äh, wie viel Geld brauchst du, ja, damit du deinen Schweinestall umbaust und das nachhaltig sozusagen auch so für die nächsten zehn Jahre so betreibst, ja, welchen, welchen Investitionskosten oder welchen Zuschuss sozusagen forderst du? Und dann können sich die sozusagen Schweinemester im Wettbewerb begeben und sagen, ich sozusagen dieser Zuschuss, mit dem komme ich klar sozusagen. Und dann sagt man, okay, dann, wird, dann kriegt er einen Zuschlag und der Stahl wird umgebaut. Ja Und ähm, andere sagt, vielleicht gibt es auch mehr Geld, aber letztendlich kann man also eine Art, ich also gesagt, Auktion oder eine Ausschreibung machen, so wie wir das jetzt mittlerweile im Bereich der Erzeugung von erneuerbaren Energien auch äh, äh, machen. Dass wir sagen, wer produziert so und so viel Solarstrom, so und so viel äh, Windstrom und so weiter und wer das beste Angebot macht, der kriegt einen Zuschlag. Das könnte ich mir als Mechanismus vorstellen, aber das kostet natürlich Geld. Ja Man kann es ist schwer zu sagen, wir wollen das alles haben, aber es darf nichts kosten. Das, das, das wird leider nicht gehen.
3: Danke. Darf ich dazu eine Rückfrage noch stellen, bitte, Herr Künstler? Ja, klar. Danke. Also genau dieser Ausschreibungsmechanismus sehr interessant erstmal, wenn wir auf die Investitionskosten blicken. Allerdings ist es so, dass beim Stallumbau vor allem auch, oder in Sachen Tierwohl, müssen vor allem die laufenden Kosten auch finanziert werden. Also die fallen wirklich jedes Jahr. Der wissenschaftliche Dienst hat genau. das berechnet. Also
1: ich bin auch völlig offen zu sagen, da gibt es einen laufenden Zuschuss äh, dann. ja sozusagen. Beim, äh, zum Teil haben wir das ja sozusagen, in auch da kann man aus dem Strom erklären, da hatten wir ja mal die Idee dieser Vermarktungsprämie äh, im Prinzip, ja, dass wir sagen, sozusagen für, dann macht man das eben pro Kilo Schlachtschwein. Ja, äh, einen Zuschuss drauf.
3: Okay, danke
0: Vielleicht darf ich da jetzt ähm, aus rechtlicher Perspektive ähm, reingrätschen und vielleicht... Das Beihilfethema. Ähm, ja, Beihilfe und auch das Binnenmarktthema. Also, das, das große Problem, ich finde es interessant, weil beim Preiswerbeverbot hört man sehr häufig, ja, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, da haben wir ja binnenmarktrechtliche Bedenken, ob das so funktioniert. Ähm, das sehe ich gar nicht so. Ähm, ich glaube, dass wir da relativ verfassungsrechtlich und auch, ich weiß, Herr Degenhardt hat sein Tabakwerbeverbot-Gutachten nochmal äh, auf Fleisch umgeschrieben und so, aber ich, ich, ich glaube, dass das, das bekäme man, ja. Das bekäme man hin, ähm, auch binnenmarktrechtlich. Aber wenn wir gerade über die äh, Internalisierung äh, sprechen der sozialen Kosten, der gesellschaftlichen Kosten, können wir das in Deutschland durchaus machen. Äh, die Frage ist nur, können wir verhindern, dass äh, die Importe kommen aus Dänemark, aus den Niederlanden? Ja, Frau Schumer hat es angesprochen. Und da, ja, da wird es dann eng äh, mit der äh, Warenverkehrsfreiheit, glaube ich. ich. Ich meine, dass da die Hürde deutlich höher ist. Wir haben äh, Tierschutz, zum Beispiel Mindesthaltungsschutz, äh, ist europäisch äh, geregelt. Ja. Äh, da können wir nicht einfach sehr einfach eigene Regeln aufstellen und sagen, äh, die, die müssen jetzt auch für Produkte für Waren äh, aus, äh, aus anderen Mitgliedstaaten gelten. Äh, und dann haben wir natürlich die Gefahr, dann haben wir eben kein deutsches Fleisch mehr ähm, in, in der Theke oder verarbeitet, sondern aus den Niederlanden, aus Dänemark und so weiter und so fort. Das heißt, rechtlich halte ich, äh, bei, bei Hilfe haben Sie selbst angesprochen, Herr es kommt dann noch on top. Ich glaube, rechtlich haben wir da nochmal einen ganz anderen Berg zu besteigen als beispielsweise bei dem Instrument des Preiswerbeverbots.
1: Das mag sein. Das Recht ist natürlich, ähm, äh, also die, die auch die Europäische Union will ja den Green New Deal äh, sozusagen. Und dann muss man natürlich, da kann man natürlich nicht sagen, wir wollen aber trotzdem, dass alles äh, so bleibt, wie es ist. Ja, also beides zusammen geht nicht. Und dann muss äh, ich bin, sozusagen, das ist möglicherweise eine, eine, was für eine sehr fruchtbare interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ja, Wie kann man dann auch den Rechtsrahmen so gestalten, dass wir zum einen trotz Wettbewerb haben, aber zum anderen auch die Ziele, die wir erreichen, möglichst sozusagen wettbewerbskonform implementieren können? Ja, und möglicherweise muss man dann ich, ich, also da kenne ich mich zu wenig aus, ja, welche sozusagen, wie man, welche Rechtsnormen man da gegebenenfalls äh, dann mal ändern müsste oder was auch jetzt mit dem neuen Landwirtschaftspaket, was da alles möglich sein wird.
0: Ja, Gut, ich, ich wollte das nur betonen, weil es beim Preiswerbeverbot hört man diesen Einwand äh, sehr häufig, sehr schnell. Ich glaube, Sie haben ihn heute auch gebracht, äh, dass man sehen muss, ob das rechtlich überhaupt umsetzbar ist. Also es ist in der Diskussion sehr präsent. Beim Preiswerbeverbot heißt sofort, ob geht das rechtlich überhaupt. Ähm, nur, dass da kein, äh, kein falscher Eindruck entsteht, dass ähm, zum Beispiel die Internalisierung der, der Kosten, der sozialen Kosten, ähm, wäre jetzt auch kein... Ähm, ja, gesetzgeberischer Spaziergang ja, im europäischen Kontext äh, zumal. Ja, wir haben mit Spanien, Spanien ist der größte Hersteller, Produzent von Schweinefleisch beispielsweise. Ja. Ähm, wir haben in Dänemark D Danish Crown, die, ich, ich weiß nicht, ob die sich da so, ähm, der Einfluss, der da dann besteht auf die nationalen Regierungen, ähm, der wird sicherlich äh, immens sein. Aber ähm, ja, das nur, das nur am Rande, was da ja rechtlich auch ähm, ja, mit reinspielt. Herr Hauka, Meldung habe ich jetzt nicht. Ich hätte noch zwei, drei schriftliche Fragen. Haben Sie denn noch Zeit oder sind Sie, ähm, oder sollen ja, wir die offline nehmen? wenn
1: noch Leute dabei sind,
0: sozusagen. Ja, ähm, Herr, Herr Mergenthaler ist noch äh, im, 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 in der Veranstaltung drin. Wir haben auch noch über 30 Teilnehmer, also es ist nicht ehrenrührig, jetzt noch weiterzumachen. Und er hat schriftlich eine Frage gestellt, die ich jetzt einfach mal wiedergeben würde. Trotz der genannten Trittbrettfahrerproblematik wird die begrenzte Zahlungsbereitschaft für gesellschaftliche Leistungen der Verbraucherschaft oft moralisiert, auch von der Politik. Was hindert den Staat, an seine Fürsorgepflicht für die Verbraucherschaft zu übernehmen und die verfassungsrechtlichen Schutzgüter, Gesundheits- und Umweltschutz zu sichern?
2: Ähm,
1: sofern das eine rechtliche Frage ist, kann ich die natürlich nicht beantworten. Wenn Sie dann sozusagen, äh, gefragt, was Ihnen daran äh, hindert, dann gibt's natürlich, eine, äh, dann kann man die Frage positiv und normativ äh, auffassen. Ähm, mhm. äh, äh, positiv in dem Sinne der ganzen widerschriebenen Interessenkonflikte und äh, Verbünde, äh, die es gibt, die vielleicht das eine oder andere verhindern. Normativ, äh, würde ich sagen, hindert den natürlich sollte die nichts hindern, äh, den, den Staat äh, sozusagen die Regeln zu schaffen, ja, die ähm, dafür sorgen, dass diese, diese Dinge internalisiert werden. Ja, wenn ich, also sozusagen, wenn ich auf, auf, am Reißbrett sitzen würde man dürfte das alles äh, neu aufsetzen, würde ich sagen, sehe ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Ja. Äh,
0: ja, wir haben ja auch den 20a äh, im Grundgesetz. Ähm, also es gibt die Anknüpfungspunkte ähm, hier der, der äh, Staatsziele. Wir haben im Binnenmarktrecht auch die ähm, Interessen äh, dafür. Also ich meine auch, dass es rechtlich ist, möglich ist. Ähm, gleichwohl finde ich den äh, Anknüpfungspunkt mit der Moralisierung, also es wird ja häufig gesagt in der offenen Politik, ne, die Verbraucher müssen eben mehr zahlen. Ähm, auch da gibt es ja äh, Umfragen. Ähm, Verbraucherumfragen, zum Beispiel auch unter Beteiligung von Herrn ähm, Spieler ähm, von der Universität Göttingen, der auch in der Zukunftskommission ähm, sitzt, ähm, Agrarökonom äh, und diese Untersuchungen haben auch gezeigt, da wurde auch gezielt gefragt, ähm, die Verbraucher wurden gefragt, wer ist denn verantwortlich dafür, ähm, für mehr Tierwohl zu sorgen, beispielsweise. Und äh, die Mehrheit sagt, dass sie darüber keinen Überblick hat, aber dann an zweiter Stelle kommt, äh, dass der Staat verantwortlich sei und dann ungefähr gleichrangig äh, die Landwirte und der Verbraucher. Also ganz interessant, die verarbeitende Industrie und der LEH kommen da tatsächlich ähm, eher ziemlich am Schluss. Ähm, ja, Also diese, ähm, was einerseits zeigt, dass diese Moralisierung vielleicht nicht vollständig an der Sache vorbeigeht. Der Verbraucher sieht sich selbst durchaus auch in der, äh, in der Verantwortung. Aber es gibt schon eine ganz klare Botschaft oder einen ganz, klare, einen ganz klaren Auftrag an den Staat, ähm, hier auch für entsprechende Regeln zu sorgen, äh, die das äh, sichern. Von daher glaube ich, dass weder positiv noch normativ was dagegen spricht. Ja. Und wenn man die Diskussion verfolgt, der Instrumente, die besprochen werden und ähm, man muss ja dann sehen, was auch tatsächlich ins Gesetzgebungsverfahren dann äh, da äh, reingebracht wird, ähm, worin das einmündet, ähm, vielleicht auch noch im Rahmen von UTP, mal sehen dann kommen die Einschläge ja näher. Ja, also ich glaube, wenn man die Diskussion, wenn man sich anschaut, wie die Diskussion vor drei Jahren war, vor zwei Jahren war und wie sie in den letzten sechs Monaten geführt wurde oder seit Anfang des Jahres auch, seit der Grünen Woche eigentlich, dann sind wir einen ganzen Schritt vorangekommen, was letztendlich dann Gegenstand der Gesetzgebung wird, bleibt spannend. Gut, dann eine Frage noch äh, von Herrn Böttcher. Äh, Bundesagrarministerin Klöckner begründet ihre Forderung nach einem Preiswerbeverbot zum einen damit, dass vor allem Angebotspreis bei, dass der Angebotspreis bei Fleisch unethisch in Klammer niedrig sei. Äh, das würde zum einen dazu führen, dass Verbraucher keine Wertschätzung für Lebensmittel entwickeln würden. Und zum anderen würde diese Preiskommunikation das niedrige Preisniveau bei Fleisch im LEH zeigen. Diese, dieses angenommene niedrige Preisniveau wäre die Ursache dafür, dass Tierhalter keine kostendeckenden Einkommen erzielen könnten und das Tierwohl, Tierwohlniveau niedrig ist. Die Frage, kann man die ethisch motivierte Preisbewertung in ökonomische Kategorien übersetzen und was sagen Sie, Herr Professor Haukapp, zur Kausalkette von Frau Bundesministerin Klöckner?
1: von der Kausalkette, ich glaube, das hatte ich auch versucht, so ein bisschen mhm. auszuführen, bin ich überhaupt nicht überzeugt, dass das so mhm. funktioniert. Wir hatten das eben schon gesprochen, die Märkte sind international, ja, gerade die Fleischmärkte, da ist ja der LEA auch nur ein sehr überschaubarer Teil tatsächlich. Und dann diese sozusagen, dass irgendwie versuchen wir, das Pferd da von hinten aufzuzäumen, mhm. anstatt vorne. Und ich bin da absolut skeptisch. Dass das irgendwas zum Tierwohl beiträgt, also das, das, also ich, ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn man sagt nach dem Fleischwerbeverbot, oh hoppla, jetzt sind aber die bauen ja alle die Schweinestelle um, das, weil sie nicht mehr für Fleisch werben dürfen im LEA. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also ich lasse mich gerne überraschen. Ja, wir sehen das Fleischwerbeverbot und dann gibt es einen plötzlichen Investitionsboom bei Schweinestellen. Ja, also. <lacht> Mag sein, ja, aber ich glaube nicht an diese Theorie. Und das letztendlich gibt es sozusagen, Fairness ist immer ein schwieriges Konzept. Das ist nicht nur in der Ökonomie so, sondern in vielen Bereichen, weil das doch sehr viel anders empfunden wird, was als fair ist von vielen Leuten. Ich, ich, das ökonomische Konzept sozusagen, was ich für sinnvoll halte, ist, man sagt, es gibt irgendwie externe Kosten. Kosten sozusagen, die andere tragen und die nicht im Preis abgebildet sind. Und das ist sozusagen, die müssen abgebildet werden äh, im, im Preis. Und dann können die Leute entscheiden. Dann funktioniert der Markt als Lenkungsmechanismus. Ja, so wie wir es eben gesagt haben, weil die Leute noch darüber nachdenken, wie sie die Kosten vermeiden können. Ja, die Leute fangen an, andere Dinge zu kaufen weil sie ihn, nicht unbedingt, weil sie es moralisch nicht mehr gut finden, aber weil es ihnen zu teuer wird. Äh, letztendlich. Ja, und das, ist ein, das funktioniert gut, äh, der Mechanismus in vielen äh, Bereichen. Wenn was teurer wird, fangen die Leute an, auszuweichen und nachzudenken. Ja, und die Appelle ja. allein wirken eigentlich nur in den Bereichen, wo man sagt, es ist wirklich, die Kosten sind überschaubar, äh, sozusagen, oder im Fall sozusagen, es sind gar keine wirklichen, sozusagen, es geht nicht ums Geld, sondern es geht eher um Zeit und guten Willen äh, und so weiter. Und dann äh, machen die Leute auch äh, äh, vernünftige Dinge, sozusagen. Aber wir haben es ja auch gesehen, also ähm, in der ganzen Müllbranche ist es doch äh, bezeichnend. ja, dass das, das Dosenpfand das ist ja umstritten, hin und her, ja, aber das hat natürlich dazu geführt, dass die Leute weniger Dosenbier trinken. Tatsächlich, die, die, die Appelle allein, die helfen da nicht.
0: Hm. Ja. Ja, das ist doch ein äh, wunderbares äh, Schlusswort für diese, ähm, wie ich fand, sehr spannende äh, Folge äh, von Recht bekömmlich unserem Web-Talk hier bei zu Kartellrecht und Lebensmitteln. Heute Ja, sehr ökonomisch, sehr ähm, wettbewerbspolitisch. Politisch auch, aber letztendlich strahlt es ja aufs Kartellrecht zurück. Ähm, wir bleiben auch politisch. Ähm, hier kann ich äh, schon die nächste Folge ankündigen. Noch diesen Monat, nämlich am Dienstag, den 24. November, ab äh, 12 Uhr diesmal zur Mittagszeit, ähm, haben wir die fünfte Folge. Äh, und ich freue mich sehr, dass wir diesmal einen Gast äh, zum ersten Mal aus der Politik begrüßen können, nämlich ähm, der Abgeordnete äh, Dr. Ge Dr. Gero ähm, Hocker von der FDP-Fraktion. Wird zu Gast sein, Wir werden sicherlich viele Themen äh, da aufgreifen von heute. Die FDP-Fraktion hat ja Anfang des Monats die Kleine Anfrage gestellt, ganz gezielt zum Preiswerbeverbot an die Bundesregierung, wie sie sich das denn äh, vorstellt, welche äh, Erkenntnisse ihr zugrunde liegen. Und ich will mal sagen, die Antwort der Bundesregierung ähm, war eine Nicht-Antwort. Ähm, deshalb äh, ist es, glaube ich, ähm, angemessen, dass wir das in einer Folge recht bekömmlich hier nochmal aufgreifen und äh, ja, mit Herrn Hocker ähm, auch diese, diese Themen besprechen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich hoffe, dann auch wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen, die sich auch so zahlreich einbringen wie heute. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich äh, darf mich bei allen äh, recht herzlich bedanken und insbesondere bei Herrn Haukap, äh, auch, dass sie sich die Zeit genommen haben, so lange noch hier zu sitzen. Ich bin äh, sehr gespannt äh, auf die Forschung über die nächsten Jahre zu dem Thema. Äh, Unsere Wege werden sich bestimmt an, an der einen oder anderen Gabelung noch mal äh, kreuzen ähm, und äh, darauf freue ich mich auch sehr und äh, ja, wünsche Ihnen einen, einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und äh, hoffentlich bis bald.
1: Freude ist auf meiner Seite. Vielen Dank. Es war ein großes Vergnügen dabei zu sein.
0: Freut mich zu hören. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.